0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast.
1: Jawohl, und wir sind wieder zurück bei einer weiteren Episode. Ich habe mir für diese Episode ein Spiel ausgesucht, das ich schon lange auf meiner Liste hatte. Nämlich Observation und ich werde auf einer Strichliste mitzählen, wie oft es heute mit, Observe, äh, mit Observer verwechselt wird.
0: Ja, denn Observer steht, glaube ich, schon seit 2017 oder 2018 äh, auf meiner To-Do-Liste, wo ich auch schon einen Podcast mal zu irgendeinem Halloween zu machen wollte. Es ist auch ein Science-Fiction-Horror-Game, über das wir heute aber nicht sprechen wollen. Und wir werden <lacht> mal sehen, wie oft sich die beiden Spiele durcheinander bringe. Der Trick ist wahrscheinlich, ja, den Titel von keinem von beiden zu nennen.
1: Ja, Kannst du probieren? Ähm, mir ist Observation durch äh, den ähm, Geldgeber, nach den Publisher Devolver Digital, aufgefallen. Mhm. Ich bei auf Twitter habe ich folge ich denen und immer wieder kamen mal halt zu deren neuesten Spiele, immer wieder so ein paar kleine Trailer oder sonst was. Und es fing an mit kleinen Teasern oder Trailern, dass man halt die AI, die künstliche Intelligenz, eines, einer Raumstation ist. Eben nicht die, die Crew, die Besatzung, sondern die künstliche Intelligenz. Und das war schon mal ein interessanter Aufhänger, wie ich fand, weil man mal nicht äh, ein Mensch sein musste, der vor irgendwas Angst hat, denn irgendwas war dort los. Das wusste man. Und mhm. man, es hieß immer, äh, bring sie. Das war auch noch so ein... Das, war das schon äh, im Trailer ein, ein drin, oder... Das war schon mal im Trailer ja. drin, wo man wusste, was heißt das jetzt? Sagt das der Killer, der dich beauftragt? Was ist das jetzt? Weil es war ganz komisch geschnitten. Dann gab es auch erste Entwickler-Videos, äh, wo halt die auf einer ganz rudimentären äh, Technik halt die Frau auf diesen, na wie heißt denn das auf so? Es gibt so Werkstätten, wo man diese kleinen Rollatoren hat, ein einfacher, ein, 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 ein sehr scheißes, ein sehr scheißes Skateboard, ein Brett mit vier Achsen, die in alle Richtungen rotieren können. Heißt also du, du äh, Ober- in der Fertigung nennen wir Drett. das ein Hund. Okay, auf dem Hund. Gut. Also da war die Frau auf dem Hund und wurde äh, über die Oberflächen herumgezogen wie schwerelos. So wurden diese Szenen ah. gemacht. Das fand ich als zweites halt schön. Da dachte mir, oh kleines Team. Devolver hat es wieder mal drauf. Ich schaue da weiter. Und dann kam ein einzelner kleiner YouTube-Sketch, den Devolver get- retweetet hat. Nämlich, wo ein Typ das Ende sieht, man sieht nur die schwarze Blende. Das ist gerade abblendet. Mhm. Der Typ sitzt mit offenem Mund davor und sagt so,
0: "Oh!" <lacht> und ich
1: dachte, okay, hat's verkauft, das Spiel. <lacht> mit, dieser einen, mit dieser einen Einstellung. Und so
0: kam ich auf das Spiel. Das ist witzig. Du hast äh, das Spiel auf eine ganz andere Art und Weise äh, kennengelernt als ich. Ich habe es nämlich äh, durch die BAFTA-Awards kennengelernt. Es hat nämlich da tatsächlich, ich weiß nicht, hat es einen bekommen oder war es nominiert? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Eins von beiden auf jeden Fall. Dann sage ich auch nichts Falsches. Für für die, die es nicht kennen, äh, BAFTA ist äh, ein britischer Medien-Award, also ursprünglich ein Film- und Serien-Award. Wurde dann auch aufgeweitet auf Computerspiele. Und würde ich sagen, ist so international eigentlich einer so der prestigeträchtigsten Gaming-Awards, weil er halt jetzt nicht zum Beispiel wie die... äh, ähm, Jeff Keeleys Doritos Mountain Dew Awards äh, (lacht) (lacht) von von tausend Firmen gesponsert wird und äh, teilweise sogar die Leute, die nominiert sind, mit in den Gremien sitzen, sondern das das hat halt ja, das das hat halt so eine gewisse Prestige, so eine gewisse hohe Anerkennung durch seine Unabhängigkeit und durch das das ganze Verfahren wirkt auch nicht so so kitschig wie bei den Game Awards und naja, je weniger man über den deutschen Computerspielpreis sagt, desto besser. (lacht) Und ja, da sind mir die das erste Mal aufgefallen und ich bin ein großer Fan von Science-Fiction-Horror. Das ist eigentlich einer meiner Lieblings-Horror- Genres oder Subgenres. Und immer wenn es ein Mysterium im Weltraum gibt, dann bin ich eigentlich total dabei. Ähm, da sollten dann heißt wir vielleicht mal Raumanzug anfangen.
1: Man hm? heißt gleich mal Raumanzug anziehen.
0: <lacht> ja, dann wollen wir doch erstmal ganz am Anfang so d- klarstellen, was ist denn das Setting von Observation? Ganz am Anfang, was, was kriegen wir gesagt? Wen spielen wir? Du hast schon gesagt eine AI, wo befinden wir uns, was für eine Art Raumstation das ist. Äh, in, in welcher Zeit spielt das überhaupt? Ist das Far Future, Near Future? Ähm, es ist in der Near Future.
1: Ich glaube, es war 2000, ich glaube 30 oder so. Ich, ich bin jetzt nicht gänzlich sicher, aber ich, ich weiß, dass das Datum genannt worden ist. Es war nicht 2020, aber es war schon recht nah dran. Deswegen glaube ich, das war zu so 2000 irgendwas 30. Hm. Da müsste ich jetzt noch mal kurz nachgucken, aber es war halt nah dran. Man spielt auf der Raumstation ähm, Observation. Und hat den Auftrag, eigentlich nur auf Erdumlaufbahn etwas wohl zu beobachten. Mhm. Und das ist der Crew, das fällt fällt einem in späteren äh, Texten auf. Manche sind sich nicht ganz geheuer mit der Sache, weil manche Experten angeheuert worden sind, die sagen, ich habe keinen Plan, was ich hier soll. Ich äh, ich bin für das und das eigentlich ein Experte, aber das, wofür sie mir gesagt haben, dass ich da bin, das, das kann sehr wohl nicht sein. Aber starten, tut Man das Spiel, indem man aufgeweckt wird von dem Protagonisten des Spiels, nämlich der Emma Fisher. Und oh, erstmal, ich mag ihren Charakterdesign. Okay. Sie ist, sie ist so, sie ist so, äh, sie sieht halt aus wie eine normale, ein bisschen weichere Lara Croft, klar. Aber erstens mal, sie ist eine Astronautenbraut. Also, die hat schon mal im Köpfchen. Das schon mal vorweg. Zweitens, sie hat eine extrem äh, einfangende Stimme, wie ich finde. Also mhm. ich mag ihre Stimme auch extrem gerne und sie wirkt jedes Mal wie in der richtigen Lage, wenn sie gerade gestresst ist, dann, 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 dann keucht und atmet sie so ein bisschen schwerer in den Helm und sie hat schon fast eine, naja, weiß nicht, ob man zu einem Werkzeug so eine, so eine Bindung haben könnte, aber fast schon freundschaftliche Bindung, weil sie spricht dich halt mit Sam auch sehr persönlich an. Ja. Du heißt ja auch, auch Sam, gibt dir ja auch eine abgezogen natürlich dafür. Besser als Herr Und
0: Du wirst von ihr aufgeweckt, weil irgendwas schief lief hm. und keine Sau mehr da ist. Ja, also, die, die was ich ganz cool finde an der Synchronsprecherin, die, ähm, die schafft es total in so einem Moment, wo jeder normale Mensch in Panik verfallen wird. Denn in dem Spiel, klar, es ist ein Horrorspiel, einiges wird schief gehen, Leute werden umkommen. Ja. ähm, schafft sie es zu vermitteln, trotzdem unter Kontrolle zu sein, auch wenn der Charakter definitiv Panik hat. Und das ist extrem cool, weil so stelle ich mir eigentlich auch eine Astronautin vor, weil äh, die halt auf die schlimmsten Sachen vorbereitet sein müssen und äh, in der Lage sein müssen, unter lebensbedrohlichen Umständen die Ruhe zu bewahren. Und das fand ich extrem cool, dass es auch von von der Schauspielerin extrem gut verkörpert wurde. Was ich überhaupt nicht mochte, und da kommen wir mal zu einem Negativ in dem Spiel aus meiner Sicht, Menschen sehen absolut furchtbar aus in dem Spiel. Als die Emma Fischer das erste Mal den Helm abgesetzt hat, dachte ich, ich bin in Five Nights at Freddy's, weil die Ah. auch aussieht wie so ein Animatronic. Also ganz schlimm auch nicht. Doch, ganz, ganz schlimme äh, Gesichtsanimationen. Ganz hölzern. Die Lippen bewegen sich, als wären da da Motoren drunter. Die, Die Zähne sind ganz komisch. Also, das steht in einem ganz krassen Gegensatz aus meiner Sicht zu den Umgebungen, die unglaublich realistisch wirken. Und da da gibt es auch einige Gegensätze in dem Spiel, auch ähm, zum Beispiel Animationen wie, also Effekte wie Feuer zum Beispiel oder ähm, Rauch sehen total deplatziert aus, weil die Raumstation, die kann man sich tatsächlich wie so eine ISS 2.0 vorstellen, sieht alles äh, so aus, als könnte es tatsächlich in zehn Jahren bei uns existieren. Und ja, ich glaube, es ist relativ einfach, so diese Materialien, so ganz anorganische Materialien gut darzustellen. Aber ich finde, das haben sie bei den Figuren überhaupt nicht geschafft. Und die sehen auch in ihren Animationen extrem hölzern aus, aus meiner Sicht.
1: Ähm, ja, das tun sie, da werde ich auch gar nicht irgendwie was anderes sagen. Ich würde da, glaube ich, um für die eine Lanze zu brechen, äh, meine Eltern gern zitieren. Einen Spruch, den ich auch gerne nehme. Wir hatten ja nichts. Ja, ich ich glaube, glaub, wenig. Ich glaube, das ist ein kleines Team und ich bin sicher, die hatten halt mussten halt aus wenig äh, etwas machen. Ähm, sie waren jetzt sie die ganz armen Schlucker sind, aber ich bin sicher, sie hatten nicht so viel zur Verfügung wie ein, weiß nicht, äh, die, die größeren Entwickler. Hm. Ich muss mich kurz korrigieren. Die Station heißt nicht die Observation die Station, heißt die L die Loss Low Orbit Space Station heißt hm. sie. Und Sam heißt Sam, weil es ist Systems Administrations and Maintenance.
0: Eine Raumstation Lost zu nennen, das ist vielleicht ja, schon der erste Fehler gewesen.
1: Ja. Ähm, ja, aber was bei die Charaktere betrifft, da äh, kann ich nicht mitgehen. Ich, kann, ich weiß, wo das kommt, klar. Aber ich, für mich hat es nicht gestört. Ich weiß nicht, warum. Ich lasse mich bei sowas reinfallen. Ich habe auch ein Bild von mir, wo man den Typen sieht. Das sieht echt halt schlimm aus. <lacht> es sieht wie ein PlayStation 3 Standard aus, man sieht keine großartigen Falten im Gesicht oder sonst was. Es ist sehr, echt so eine Gummihaut, die man drüber gezogen hat. Mhm. Und äh, für mich hat es gereicht. Es reißt einen ein bisschen raus. Es macht dieses, es nicht ganz so glaubhaft, wie man es gerne hätte. Aber es hat für mich, für mich passt das. Ich, ich komme trotzdem rein in mhm. sowas.
0: Also, es ist definitiv ein Spiel, auf das man sich ein bisschen einlassen muss. Denn. Die Umgebung ist auch überhaupt nicht reaktiv. Ich weiß, weil ich ein Scherzkeks bin und Sachen nicht immer ganz ernst nehme, war auch zu dem Zeitpunkt, wo du als Computer so eine Sonde kriegst, mit der du dich bewegen kannst, war auch meine mhm. erste Amtshandlung, Emma gegen den Kopf zu fliegen. Und sie reagiert halt <lacht> Ja, war okay. schön. Das ist halt so ein bisschen schade, aber ja klar, wenn es ein sehr kleines Team ist, die kein großes Budget haben, dann müssen sie sich im Zweifelsfall auf das konzentrieren, was für ihre Story und für die Erzählweise des Spiels richtig ist. Also generell war das Spiel für mich ein ganz großes Auf und Ab zwischen sehr hohen Hochs und sehr tiefen Tiefs. Und da kann ich ja gleich mal vorwegnehmen, du hast das Spiel durchgespielt, ich habe es nach einer Stunde aufgehört. Und das liegt an einem ganz einfachen Grund. Das Spiel hat mich in die Übelkeit gebracht. Denn es hat, sobald du, habe ich ja gerade schon erzählt, du kriegst so eine Sonde, mit der du dich frei bewegen kannst. Und da konnte ich das vielleicht noch zehn Minuten spielen und danach war mir Spei übel. Denn das Spiel hat in diesen Kameraansichten, die du hast, eine extrem niedrige Field of View. Das hat zum einen den Eindruck, dass du nicht viel siehst von dem, was links und rechts von dir ist. Du hast ja. diesen extrem eingeschränkten Sichtwinkel und ähm, wenn sich die Kamera dann bewegt, ha- hast du so einen ganz komischen Simulationseffekt. Und ähm, du hast es jetzt auf der Konsole gespielt, ich auf dem PC. Das hat ja. man relativ häufig bei älteren Konsolenportierungen, wo es diesen Field of Views leider auch noch nicht gab, ähm, ah. dass, wenn man das gleich auf dem PC hat, dadurch, dass man viel, viel näher am Bildschirm dran sitzt, ähm, dazu die, diese äh, Simulationskrankheiten nennt man das, ähm, kommt. Und ich musste mich nach einer Viertelstunde in dieser frei fliegenden Kamera tatsächlich eine Stunde hinlegen. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, wenn mich das Spiel zum Kotzen bringt, äh, dann dann gebe ich das jetzt wieder zurück. (lacht) Das Ähm,
1: Spiel ist zum Kotzen. Hätte ich ich eigentlich äh,
0: gleich mal so äh, in die Review schreiben sollen. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Aber, weil wir einen Podcast drüber machen wollten und mich das innerhalb dieser Stunde schon total gehuckt hat, äh, wollte ich dann auch wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, ich habe das zweite oder dritte Mal in meinem gesamten Leben <lacht> mir ein Let's Play angeguckt. Hm. Ein Medium, was äh, eigentlich überhaupt nicht meins ist. Aber ich dachte, naja, für den Fall kann man es sich jetzt ja mal geben. Und das Spiel im weiteren Verlauf... Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass ich mir das angeguckt habe und ich das nicht gespielt habe. Weil hm. der Spielteil von Observation, den finde ich absolut furchtbar. Es ist äh, an sich eine Aneinanderreihung von Puzzeln. Denn wir bekommen als Sam von Emma eigentlich während der ganzen Story immer bestimmte Aufgaben zugeteilt, die wir erledigen müssen. Und dann gibt es innerhalb dieser Raumstationen, gibt, kann man zugreifen auf Laptops. Man kann ähm, diverse Notizen finden und auf Systeme der Raumstationen zugreifen. Und dann hat man immer so, so, so ein Interface, was aus meiner Sicht nicht sonderlich selbsterklärend war. Also ich habe es ja nur ja. nicht selber gespielt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da oft bei Google geguckt hätte, weil ich nicht verstehe, was mhm. das Ding eigentlich von mir will. Und auch die, die Let's Player, den ich zugeschaut habe, das waren, glaube ich, drei oder vier. Das ist der Scary Game Squad heißen die, die sind eigentlich ganz witzig, äh, sind äh, amerikanische YouTuber. Ähm, das äh, Jesse Cox oder Gerard The Completionist, falls ihr die kennt, äh, die sind dabei. Ja. Und ähm, die sind echt unterhaltsam, aber auch die haben selbst, obwohl sie quasi drei oder vier Hirne, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, äh, zusammengesteckt haben, haben die trotzdem noch Probleme gehabt, äh, bestimmte Sachen zu verstehen. Und ich stand da auch, wie, wie der Ochs vom Berg und dachte, was will denn das Spiel hier von mir? Und ich bin generell jemand, der in Spielen sehr schnell äh, nicht mehr weiterkommt. Deswegen kann ich zum Beispiel auch keine Adventure-Spiele spielen, so Point-and-Click-Adventures. Da bin ich einfach zu blöd für. Ich habe das Hirn dafür nicht. Und hier hätte ich auch ganz oft dagestanden, einfach gedacht, ja, was was will denn das Spiel von mir? Und man kann ja zum Beispiel auch Emma fragen, ja, Emma, kannst du nochmal sagen, was du eigentlich von mir willst? Aber sie wiederholt dann auch Mhm. eins zu eins das nochmal, was sie schon gesagt hat, auch in dem gleichen Tonfall, in dem gleichen Satzbau mit null Variation. Und das passt dann teilweise auch überhaupt nicht.
1: Da will ich ganz kurz einschreiten, dass teilweise... Es gibt zwei Arten zu gucken, was muss ich denn machen. Es gibt nicht nur, dass du sie fragst, was zu machen ist. Und manchmal, wenn man darauf alleine angewiesen wäre, gibt es auf jeden Fall Schwierigkeiten. Weil sie sagt auch manchmal, äh, schau mal wieder, äh, dass das und das on- offline, äh, online, äh, online geht. Und dann denkst du halt, ja fuck, wo ist denn das? In welchem Raum? Hm. Die sagt nicht, in welchem Raum, also sollst du sollst das ja eigentlich wissen, du bist ja das Schiff. Ja. Ähm, aber es gibt auch den, also auf dem Controller, war es jetzt den in rechten, äh, Stick reindrücken, dann erscheint ein Overlay, wo nicht nur die Steuerung eingeblendet wird, nochmal, falls man es vergessen haben sollte, die gar nicht so schwierig ist, aber es erscheint auch dein Current Objective oh, und ja. zwar ganz genau was, in welchem Raum musst du hin, was musst du genau machen und also zumindest, wenn ich nicht weiter wusste, konnte ich zumindest darauf gucken, wo er sagt, ja du sollst bitte in den Kommunikationsraum in R33, äh, in Raum 30 gehen. Und okay, gehst du hin, dort gibt es eh nur einen Teil, das ist sogar beschriftet, passt und dann weißt du, du bist im richtigen Fleck und machst dort deine Sachen. Und jedes Panel, da komme ich ganz kurz auch auf die Aufgaben zu sprechen. Ja, sie waren, das muss man ihnen auch zugutehalten, die meisten Aufgaben waren voneinander sehr, also Rätsel würde ich ja fast schon sagen, waren voneinander ganz anders, was von dir, von dir verlangt wird. Man war nur einen Slider bewegen, man war nur das. Gerade am Anfang, eine erste Aktion ist ja ihre Stimmmuster zu erkennen. Mhm. Aber allein auf dem letzten, wo du ein wirkliches, äh, so ein Schaltbrett, äh, wie sagt man da? Ja, Wenn
0: das eine ist. Eine Schalttafel vor dir hast. Das sah für halt, mich aus wie, wie so, so Breadboard. Das ist äh, halt so ganz einfache Schaltkreise zum selber bauen.
1: Ja, genau. Äh, und da hast du dann recht komplizierte Aufträge. Wenn du darauf guckst, denkst du dir, ja, was zur Hölle soll ich jetzt damit? Aber es gibt eine Notiz, wo drauf steht, was musst du wegmachen? Der Auftrag heißt, äh, mach bitte. Äh, Gamma, Delta und Alpha weg. Und da sind aber alle drauf. Sigma, Gamma, Rho, Theta, Alpha, Lambda, Zeta, Kappa und Delta. Und sie meinen, hier ist das schon scheiße. Weil ich weiß nicht, was war denn jetzt das Richtige? Und Alpha ist nicht mal das Richtige, sondern der Code daneben. Dann mussten Code auf dem Schaltbrett finden und dann muss gucken, wohin geht denn die Energie? Da gab es Leute, die ausgestiegen sind. Ich kannte mich zumindest ein bisschen aus. Danke, dass ich in Werken damals im Gymnasium noch äh, das mal hm. machen durfte. Und ich halt wusste, okay, da muss ja ein Stromfluss hin. Und dadurch konnte man dann Sachen ausschalten und dadurch ging es. Ich habe es durchgespielt ohne Guide, das erste Mal. Und auch beim zweiten Mal, jetzt habe ich keine Hilfe benötigt, weil ich auch schon ein bisschen wusste, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Ja. (lacht) Äh, (lacht) ähm, Also man müsste, aber es musste eben oftmals dieser Hinweis auf R3, wie es auf der Playstation ist, sein. Kurz zur Steuerung, ja, als du mir gesagt hast, die wird schlecht, dachte ich, ja, Kacke, richtig. Das ist etwas, was mir nicht auffällt. Ich habe kein äh, Motion Sickness und ich komme diese, wie du sagst, äh, äh, Simulationskrankheit, wie heißt Simulationskrankheit Simulations-
0: oder das ist das gleiche wie, wie Reisekrankheit. Das kann ja, Leuten ja, auch ja, im Auto ja. passieren, zum Beispiel.
1: Ja, das habe ich auch nicht. Also zu Gänze nicht. Eben, da bin ich durch VR auch ein bisschen gestädert, wahrscheinlich. Aber ich konnte mit dem Ding herumfliegen, mich drehen, während ich vorwärts flog und wenn jemand das auf Konsole spielt, hier ein Überlebenstipp, den ich erst jetzt beim zweiten Durchspielen gemerkt habe, wenn ihr vorwärts drückt, also vorwärts fliegt eben zufolge und den linken Stick dann reindrückt, als ob ihr sprinten wollen würdet, dann geht der senkrecht nach oben. (lacht) <lacht> und das ist so gut. Das braucht man so oft. Und ich habe da improvisiert mit raufgucken, rauffliegen oder nach unten gucken und zurückfliegen, um, ra- um eine Höhe zu
0: gewinnen. Ja, und das, dann das hat mich mehr. zum Beispiel total genervt. Du hast halt keine äh, Standard, also bei mir auf dem PC, keine Standard-WASD-Steuerung, womit du strafen kannst zum Beispiel.
1: Ah, okay, ja, ja, ja. Das, das ist
0: halt mega nervig. Und ähm, noch so eine Sache auf dem PC, die, die Steuerung äh, ist teilweise in den Optionsmenüs nicht erklärt. Also wenn du da einen Controller reinsteckst, dann sagt es dir auf einmal, wie es zu Steuern geht. Aber also generell die, die ganze wieder so eine Krankheit ist mit Steuerung. total mhm. ja ab, abstrus gewesen. Okay, ich habe ja. jetzt auch nur eine Stunde mich selber damit beschäftigt. Deswegen will ich hier nicht allzu kritisch sein. Wahrscheinlich hätte sich das dann auch mit der Zeit ergeben. Aber ja, das meine ich so mit den Hoch- und Tiefs. Und bis jetzt habe ich ja nur von den, von den Tiefs erzählt. E- eine Sache, die, die das Spiel nämlich unglaublich gut macht, in, in so fast schon einstündigen Abständen, macht das Spiel immer n- eine neue Enthüllung auf. Und diese Enthüllungen ja. sind eigentlich immer fantastisch getimt. Und ich, ich muss mich da echt fragen, ist also da, das musst du mir dann beantworten, hast du nicht fast das Gefühl, dass die eigentlichen Spielsequenzen zwischen den Enthüllungen eher so dich, dich aufhalten oder das Spiel in die Länge strecken oder hat dir das tatsächlich das Rätseln Spaß gemacht? Also für mich persönlich war das Game Design aus der Hölle, allerdings kann das natürlich auch einfach daran liegen, ich mag Puzzle-Spiele nicht. Mhm.
1: Ähm, du hast doch Puzzle Agent gespielt.
0: Ja, aber ich Puzzle bin. Agent hat den Vorteil, dass es extrem leichte Puzzle sind <lacht> mit einer fantastischen Story, die äh, mhm. Sehr zackig kommt. Also und das, das Ding ist, ich mag auch Adventure Games total gerne, aber ich spiele jedes Adventure Game mit einem Walkthrough auf meinem zweiten Bildschirm durch. <lacht> weil mich interessieren die Puzzle nicht. Ich will den nächsten Dialog und die nächste Story-Sequenz sehen.
1: Ja. Ähm, also, zurückzukommen auf der Frage war, ob die. Gameplay-Teile dazwischen mir nicht zu langwierig vorkamen oder generell zu langweilig vorkamen. Mhm. Äh, also es gab wirklich so zwei, drei, zwei, drei. Also ich glaube es waren genau zwei Sachen, wo du nämlich mit dieser Kapsel diesen Spacewalk machen musst. Ja, du musst also
0: außerhalb bist. der Station durch die Gegend fliegen. Also
1: natürlich ah, nicht schlecht ist, aber was du finden musst, so finde den Schaden an, äh, am Schiff. Irgendwas ist ja passiert. Scha- schau, was der Schaden ist. Du denkst dir, wo zur Hölle soll ich hinschauen? Und bis ich das angefunden habe, hat es erstmal ewig gedauert. Das wusste ich, der Frust war noch ein bisschen, dieses Gefühl des Frusts war noch äh, da, als ich zum zweite Mal angefangen habe. Wo ich dachte, oh ja, scheiße, da war irgendein Brandschaden irgendwo und irgendwo waren die Solarpanels kacke. Hm. Die Solarpanels siehst recht schnell den, den Brandschaden nicht. Und dann fliegst du wie ein blöder herum und gehst zu allen Stationen. Du, du warst eigentlich schon überall. Es ist ja eigentlich sieht sehr simpel aus, aber es dauert einfach so lange, bis du das richtig gemacht hast. Und das Schlimmste war dann das Zweite, wo es nämlich äh, da, das Mädel finden muss. Die Alisa Yang, glaube ich, war das. Alisa Yang ist eine äh, Überlebende, da kommen wir später noch drauf. Und die hängt draußen. Und ich weiß auch genau, diesmal war es genau gleich, ich fliege runter, weil ich etwa weiß, sie ist an einem unteren äh, an einem unteren Ring der Station. Man muss sich das vorstellen wie ein Donut und nee, nee, noch besser, ein Donut kennt mit Tentakeln dran. Nee, nee, kennt, kennt, kennst du diese diese Pizzen, die geliefert werden und ah, ja, auf genau, den so Tischchen so ein Abstandshalter ja, drauf, äh, das damit Ab- der Deckel Abstandshalter Tischchen.
0: Ja, genau so sieht die Station aus, <lacht> ja. Genau
1: so sieht sie aus. Halt umgedreht, Arme nach oben, das war für mich immer das oben. Jeder Arm Wo ist, ist denn bitte oben los. im Weltraum? <lacht> Also oben, ein Arm ist russisch, (lacht) einer ist Ami und einer ist, glaube ich, China. Chinesisch, ja. Und ja, also nicht China alleine. Und in der Mitte halt das zusammenarbeitende Zentrum, der Ring. Und die Dame, wusste ich, ist am Ring. Also, rein in die Ringbahn, würde man sagen, (lacht) Äh, rein Richtung Ring runter und dann auf einmal sagt äh, Emma so, oh Gott, da ist sie ja, Verliere los bloß. Und ich, what, what, wo, 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 wo ist sie? Ich habe nichts gesehen, bis ich sie dann doch mal geta- gefunden habe. Aber ich habe sie erstmal finden müssen.
0: Ja, die okay. Leute im Let's Play haben sie auch mehrfach aus den Augen verloren. Also selbst als sie sie schon gefunden haben, dann kurz was anderes gemacht haben, haben sie die dann wieder nicht gefunden. Also die, das ist halt auch schon wieder eine Folge von diesem super geringen Field of View. Und das das soll wahrscheinlich so eine realistische Kameraoptik darstellen. Also, sie haben ja auch so ganz viele äh, Störsequenzen, ja, Filter über der Kamera drauf, ist. Die, ich, die ich auch extre- als extrem störend empfand. Ähm, das ist so, keine Ahnung, als würde man... Ein, eine Sache, die die zum Beispiel gemacht haben, ist Tearing. Also, das ist, wenn der obere äh, der untere Bildschirmrand nicht gleichzeitig gerendert ja. werden. Das ist was, da, ja. dafür habe ich VSync oder GSync oder was weiß ich auf meinem Computer. Ähm, dass genau sowas nicht passiert. Und jetzt bauen die das mit Absicht ein. <lacht> Hallo? Und das Ding ist halt, da, da ist ja heute Kameratechnologie schon besser als das. Also selbst wenn, wenn das nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe mein, meine GoPro beim Mountainbiken schon derart gecrashed und die hat trotzdem schon noch bessere Bilder abgegeben. <lacht> und selbst selbst äh, Übertragungen aus dem Weltraum sind heute schon deutlich besser. Also, klei- kleine Anekdote dazu: Es gibt äh, oder gab auf YouTube eine Zeit lang einen Livestream von der ISS, wo die eine Kamera außen an der ISS haben und man konnte sich in diesen Livestream einschalten und einfach mal gucken, ja, wo sind denn die gerade? Und die, die hm. Erde von oben absehen. Das habe ich teilweise, <lacht> wenn ich Nachtschicht hatte, dann auf einem Bildschirm gehabt, einfach dass, wenn ich am Computer vorbeigelaufen bin, habe ich gesehen: Ach, da sind sie gerade über der Erde. Und äh, einer meiner absoluten Lieblingsmomente war, dass tatsächlich ein, ein Astronaut, der Außenarbeiten an der ISS gemacht hat, dann kurz vorbeigeschwebt kam und einmal in die Kamera gewunken hat ah, und cool. dann weitergeschwebt ist. Und alleine daher weiß ich, dass heutzutage schon Kamerabilder deutlich besser sind als das, was wir hier im Spiel kriegen. Und, ah, glaub, ja. Ähm, noch eine Sache ist, wenn man eine Drohne mit einer Kamera hat, noch was, was heutzutage schon besser ist, dann gibt man der ein fucking Fischei, damit man so viel wie möglich sieht <lacht> ja. und nicht so ein blödes, eingeschränktes Sichtfeld. Also wirklich, hat mich aufgeregt. Ich habe ja sogar ähm, das Spiel versucht zu modden, aber es ist gehardcoded. Also man kann selbst, äh, gerade in PC-Communities, die sind ja da unglaublich einfallsreich, was sowas angeht. Und mhm. selbst, selbst die haben da scheinbar keine Lösung für gefunden. Ich habe sogar den Entwickler angeschrieben die haben mir nicht geantwortet blöden Penner. Muss ich jetzt mal loswerden. Mhm. Ich bin da immer noch wütend drüber.
1: Ähm, jetzt haben wir die Steuerung, das was zwischendrin passiert, das Gameplay, dass ich wie gesagt bis auf ein paar Sachen nicht ganz so schlimm fand. Erst als ich die Steuerung raus hatte, war das ganz okay. Eine Sache, die mich noch vom, vom äh, wie heißt es, glaube vom Ludo-Narrativen gestört hat. <lacht> ich bin der Computer. Ich bin eins der geilsten, besten Computer ever. Wie lange brauchst du, um diese fucking Tür zu öffnen? <lacht> Weil ich denke mir, wenn die Zeit stillstehen würde, so auf die Art, sie gibt mir den Befehl und ich mache das und es ist für sie eigentlich nur eine Millisekunde oder eine halbe Sekunde vergangen. Okay, dann reden wir Zukunftscomputer. Aber ich... Äh, welche Tür? Äh, sie die Tür da? Und dann ja, öffne ich die mal. Oh, kein Strom. Äh, wo ist Strom? Strom... Da hinten muss Strom sein. Bin ich, was für ein Computer bin ich, Sam? Weißt du, ich muss, Get your shit
0: together. Ich muss in Zukunft wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich an einem super langsamen Computer bin, an Sam denken und denken ja, <lacht> ach, deswegen dauert das so lange. Darum bewegt sich dieser Ladebalken so langsam, weil der Computer dann erstmal äh, ja, Mensch. <lacht> Wo ist denn das eigentlich? Hm, ja. <lacht> wo soll ich denn? Äh, kannst du mir bitte nochmal sagen, was ich machen sollte? <lacht> da, 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 darfst du das überhaupt? Ja, Administrator.
1: Ach so, ja, gut, ja. Hm.
0: Und äh, gerade gra- auf Arbeit mhm. haben wir ein unglaublich langsames Firmennetzwerk, wo teilweise <lacht> ja. wir n- eine Sache anklicken, die wir machen müssen, um einen Teil zu bearbeiten. Ich will hier nicht ins Detail gehen wegen Betriebsgeheimnisse und so. Aber jedenfalls, wir ja. klicken eine Sache an, um einen Teil <lacht> zu bearbeiten. Und ja. dann warten wir da teilweise zwei Minuten, bis die nächste Seite geladen ist, weil wir halt so ein scheiß langsames Firmennetzwerk haben. Und jedes Mal, wenn ich jetzt äh, auf Arbeit mit diesem langsamen Netzwerk konfrontiert bin, muss ich halt daran denken wie, ach ja, dann äh, gut. Hm, wechsel ich erstmal durch ein paar Kameraansichten durch. Äh, hm, ja, was <lacht> mache ich denn jetzt als nächstes? Hm, keine Ahnung, ich gebe mal kurz einen Kaffee machen.
1: <lacht> In dem Ordner war auch nicht. Ich war mir ganz sicher, ich hätte es da hingelegt euch auch Aber nicht.
0: ich, ich glaube, das ist halt einfach so ein inhärentes Problem, was du hast, wenn du einen Spieler eine KI steuern lässt. Das ist halt einfach dann unrealistisch. <lacht> Ja, aber hätte
1: einfach gereicht, wenn die Zeit angehalten wäre. Oder halt sehr langsam nur vergangen wäre, wenn ich gerade nichts mache. Oder so dass ich genau weiß, ich bin innerhalb von einer Hundertelsekunde am Standort.
0: Mhm, so super hotmäßig. Sich,
1: so ein bisschen, genau. Wo man halt Sich ein bisschen vorkommt, wie ich kann mir jetzt auch mal Zeit lassen, weil für mich sind das äh, Nanosekunden und äh, für die sind das Nanosekunden und ich kann da meine meine Ewigkeit, meine Spielchen machen und kann ein paar Mal falsch auch machen. Haha.
0: Das ist eigentlich ein Ähm, ganz ganz cooles, das wäre eigentlich ein wirklich cooler Kniff gewesen, weil ich habe mir da auch schon öfter gedacht, Mensch, wie langsam dieser Supercomputer doch ist.
1: Ja, eben, denke mir. Aber gut, äh, Ankovic für Spieldesign ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. (lacht) Ähm, Wir. Ich denke, wir sollten langsam, zumindest, weil du hast eh schon angesprochen, dass ein paar dieser, äh, das Pacing jetzt nicht das Beste war, aber du meinst, es gab diese hohen, diese Höhepunkte, diese Momente, wo man diese so, diese oh, diese Knallereffekte hat, die so genial inszeniert sind, allein mit der Musik. Mhm. Ja. Und eines, das mir da schon auffällt, ist, du wirst ja geweckt, weil irgendwas scheiße schief ging und man guckt raus und sieht den Warte, 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 warte,
0: warte, warte. Bevor du jetzt ne, den mit dem Spoilern loslegst, ähm, würdest du denn für alle, die das jetzt noch spielen wollen, bevor wir den allen alles wegspoilern, würdest du dafür eine Spieleempfehlung abgeben für das Spiel? Ähm,
1: ich würde schon machen, weil es gibt da draußen nicht so viele geile... Space Thriller, Space Horror. Es ist kein wirklicher Horror.
0: Ich finde es schon ein klassischer existenzieller Horror. Ja. Es ist nicht okay. wirklich, es hat halt keine, Gru- keine richtigen Schockmomente. Ihr werdet hier nicht gejumpscared. Aber es ist halt so, so, ein, so ein Grusel, ein der sich so ein, im, ganz tief im Inneren f- verbirgt ja, von einem. Spur,
1: und jedes Mal dieses, was zur Hölle passiert gerade? Wie ist denn das möglich? Und äh, ja, das ist. Das gibt's halt nicht so oft und es ist halt nicht lange, lange das Spiel. Ich glaube, drei, vier Stunden spielt man an dem Spiel oder so. Mhm. Und dann hat man es wieder durch. Die Puzzles sind jetzt, meiner Meinung nach, nicht so fordernd. Es wird immer eingesteuert, was du machen musst, wenn man es ordentlich lesen kann, wo das steht. Und die Steuerung, das ist das Einzige, wo ich wirklich meine, da heißt es wirklich Vorsicht, wenn man schnell mal darunter leiden kann, dass man, wenn man bei einem Ego-Shooter zu nah dran sitzt und einem wird schlecht, so viele hin und her gedrehe.
0: Das das Verrückte Ich hab das ja sonst nie. Hm. Also se- selbst jetzt sowas wie Half-Life Alex in VR habe ich komplett mit frei, freier Bewegung ohne Einschränkungen gespielt, mhm. o- ohne irgendwelche VR-Hilfen und auch sowas wie ähm Star Wars Squadrons, was ja wirklich viel Bewegung und Rollen im Weltraum hat, also alles Sachen, die eigentlich viel anspruchsvoller sein müssten, hat, hat funktioniert für mich alles. Das ist wirklich dieses Spiel, was mich zum ersten Mal. Und dieses Spiel und Resident Evil äh, 7 in VR, das sind die einzigen Male, dass mir wirklich von einem Spiel schlecht geworden ist. Okay. Und ja.
1: Ja, und wenn man darauf anfällig sein sollte oder denkt, ah, das könnte sein, dann, ja, man ist halt eine verdammt ganz schön lange da drin. Aber ich finde, es gibt, es gibt schon coole Momente da drin. Und wie gesagt, es ist ein schönes es ist ein schönes Spiel-Sandwich. Die Frage ist, wie viel gibt man für so ein Spiel-Sandwich aus? Was kostet es zur Zeit?
0: Ähm, ich habe es für 8 Euro im Sale gekauft. <lacht> also ich weiß ja, nicht. Hammer. Ich glaube, ein bisschen über 20 kostet es. Aber das Ding ist halt, wenn ihr diese, diese Problematik habt mit dem FOV oder ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr es auf Steam kauft, könnt ihr es halt mit nach bis zu zwei Stunden immer noch zurückgeben. Also ich, ich habe halt tatsächlich eine Stunde gespielt, mir wurde schlecht, ich habe es zurückgegeben, kein Problem. Also ja, wenn ihr auf einer Plattform da, da seid, wo das geht, dann kann ich eigentlich ah. nur das empfehlen. Weil ich, ich würde nämlich auch sagen, wenn ihr ein Fan des Genres seid, dann obwohl ich jetzt so viel Negatives gesagt habe, guckt es euch trotzdem an, weil ich kann schon vorwegnehmen, dass ich das Ende nicht hundertprozentig zufrieden fand, zufriedenstellend fand. Aber Mhm. es hat halt auf dem Weg dahin trotzdem viele, viele geile Momente. Also deswegen, für Fans des Genres eine absolute Weiterempfehlung. Für alle anderen, ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Mhm.
1: Ja, also ich würde es dann dabei belasten. Wie gesagt, wer aufgepasst hat bis dahin, hat den ersten Spoiler schon mitbekommen. Eigentlich ein erdumrundendes System plötzlich scheiß Saturn. What the hell?
0: (lacht) Ja, das ist ist zum Beispiel auch so so ein krasser krasses Ding, also Anko hat das jetzt einfach so rausgelabert, als wäre es nichts, aber ich ich finde, das war halt wirklich, man bekommt halt am Anfang diese Ansage, wo man ist, mit so einer Station und guckt euch die ISS an, die fängt jetzt auch nicht einfach so an, davon zu fliegen. Und äh, unser Hauptcharakter wird halt ohnmächtig, guckt im Grunde genommen nach draußen, jetzt simplifiziert ausgedrückt, und ist in der Umlaufbahn von einem anderen Planeten. Was zum Geier. Und dann kommt das Intro. Und die nee, eine, eine wichtige
1: Sache, eine wichtige Sache. Er sagt noch, äh, wie sind wir hergekommen? I brought you here. Ich ja, habe dich, hab dich hergebracht. Anscheinend. Anscheinend. Äh, man weiß nicht genau warum, denn wir haben auch ein Memory Loss. Aber ja, jetzt bist du dran mit Intro Musik. Genau.
0: Und dann, dann steigt halt die, dieses Intro ein. Und das hat halt so ein richtig geil abgefahrenes, ich kann das gar nicht beschreiben, das sieht so aus, als wenn sich äh, Pflanzenzellen zusammen wachsen würden. Und dazu kommt so so richtig geile Synthesizer Musik mit geilen Pads und fiesen fiesen Akkorden, die das alles so ein bisschen schief klingen lassen. Und ah, das ist so ein guter Track. Also ich ich kann euch nur empfehlen, mal auf YouTube zu gehen und äh, Observation Intro zu suchen. Den Song könnte ich mir rauf und runter anhören. Der ist so gut. Und da da hatte ich richtig Bock, als ich das gehört habe. Und generell, ja. dieses Sounddesign ist klasse in dem Spiel.
1: Ja, äh, generell dass auch das auch das Design der Raumstation selbst, also wie sie aussieht, nicht nur optisch von außen, sondern auch drin, die Details sind so gut und durchdacht. Da es den Vater, der seine von seinen Kindern die Zeichnungen hat, wo man dann auch auf die Nachricht lesen kann. Die Passwörter sind auf einem Sticky Note auf der, Hin- auf der Rückseite vom Laptop. Und so Sachen, wo man denkt, Wer macht ja, denn das sowas? halt. <lacht> ja, ähm, aber halt, ne, es gibt. Ähm, oder man weil halt schnell vergessen wird. Oder man ist eh halt unter sich. Es sind ja nur die paar da. Man kriegt ein bisschen was mit von wer äh, ist wie mit weh, wenn man es ordentlich liest. Man kann viel finden. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich gerade mal 50 Prozent, wenn nicht weniger, gefunden von all den ganzen Notizen. Und man kann dort echt einen Haufen von Sachen finden. Manche muss man ja finden, um weiterzumachen, um einen, äh, ein, eine, na, einen Schaltplan äh, zu haben, weil er unvollständig war, der Erste, <lacht> wurde eine die gekritzelten handgekristelten Sachen dazu macht, <lacht> weil der Plan kaputt ist und die sind nicht sehr gut gezeigt. Man muss ein bisschen improvisieren. Das fand ich auch eine gute Idee. Aber die ganzen Details zu den einzelnen Sachen sind sehr gut. Zum Beispiel und da gebe ich auf einen mini. Spoiler.
0: Später im Verlauf... Jetzt also eh sind schon im Spoiler-Teil. Jetzt können ja, wir raushauen.
1: Ja. Später im Spiel bekommt man, bekommt ja die Kugel nicht den Schub, sondern diesen Nachvorstoßer. Okay. Und das ist... Na, wo halt, also hast du das nicht gesehen? Damit kannst du ja dann Sachen aufstoßen. Ah, ja. Ähm, das bekommen wir, indem wir, äh, ganz am Ende ist das, und da kommen wir in den russischen Arm. <lacht> <lacht> und dann haben die Russen ein bisschen herumgespielt mit der Technik. Ähm, und äh, haben wir gedacht, hey, wir machen wir ein bisschen ein geileres Ding da drauf. Und ich habe ein äh, System geschalten, wo er den Schuh ein bisschen mehr bufft und dann voll rausfießt. Und ich hoffe, ich habe es fotografiert. Ich glaube nämlich nicht. Denn wenn du das hast, kannst du eben die Schubdüsen für eine kurze Zeit überbeanspruchen und dann schieße nach vorne. Und kannst damit Gegenstände oder sogar Lüftungsschächte aus dem Weg räumen, was sehr gut funktioniert. Aber währenddessen ist dauernd eine Nachricht. Ich versuche zu lesen. Ne braveri, ne braver gut. Das heißt, von meiner Frau gefragt, ungetesteter Code. <lacht> <lacht> und darunter steht 43 Errors drei Warnungen. Vielleicht hätten wir es auch lassen sollen. <lacht> ja, 43 Errors und drei Warnungen. Also, den Code, den die Russen da gebraut haben, da neben Wodka, ist eine, eine heftige Sache. <lacht> äh, ja, diese von diesen Reveals, wo man halt davor vorstellt, ist so alter Scheiße, passiert halt öfter. Zum Beispiel, sie fragt dich ja dann auch nach dem Stand der Crewmitglieder und du kannst die Crewmitglieder äh, gucken, Live-Tracker, wie ist Temperatur, wo befinden sie sich gerade und so. Mhm. Äh, und bei vielen ist der einfach gar nicht da. Oder ist äh, als Null-Temperatur, äh, Null, Temperatur, null kein, äh, kein, Blut im, kein Blutdruck und äh, kein Luft im Blut. Also mhm. ganz schlecht. Nicht so geile Überlebenschancen. Alisa Yang, Tracker offline. Und das macht es dann halt recht äh, spannend, was geschieht hier gerade. Ja,
0: Also Warum ich bin ich ja tatsächlich allein? davon ausgegangen, dass schon äh, am Anfang des Ganzen sie die einzige Überlebende ist. Das war meine Theorie. Aber Ja, das
1: Horror-Trope.
0: Ja, allerdings äh, kriegt man ja schon relativ früh mit. Hast du das auch mitbekommen? Das erste Mal, wenn du durch die Kameras selbst fliegt eine Figur durch deine Kamera. Und ich bin ziemlich sicher, dass es das Josh ist. Eine Figur durch die Kamera. Ja, also das war, habe ich im Let's Play gesehen. Da sind die durch die Kameras geschaltet. Äh, ich glaube, Außenka- irgendeine Außenkamera. Und da ist dann so ein Astronaut äh, durch die Gegend geflogen. So ganz kurz durch die hey. Kamera durch und war gleich wieder weg.
1: Nein, da habe ich nicht gesehen. Oh, krass ja, das ist, das ist auf jeden Fall Josh gewesen. Ja.
0: ja und so eine Sachen. Und ähm, ich, ich würde einfach mal ein paar von den Reveals highlighten, die, die ich besonders ja. krass fand. Ja, also, ich, ich glaube, das erste große Ding ist tatsächlich, wo wir das erste Mal Kontakt mit der Alien-Präsenz haben. Ja. Und das ist halt einfach nur ein großes, schwarzes Hexagon, was aus mhm. unserer Sicht keine Tiefe hat. Es sieht halt wirklich aus wie ein schwar- ja. schwarzes, flaches Hexagon in ähm, mitten in dem Raumschiff. Und wir haben keine Ahnung, wie es ja. da hingekommen ist. Und es macht halt nur seltsame Zeichenbotschaften an uns. Und, und Geräusche. Und, und ja, so und richtig sowas. krasses, tiefes Synth-Bass-Gebrummer. Und ja, oh, ich lü- liebe Synthesizer Sounds allgemein total. Und das ist halt so ein richtiges So ein, ja. so ein geiles Sounddesign in diesem
1: Spiel. Und, und was das viel macht, ist, es gibt uns eine Message nämlich, die wir nachsprechen müssen. Es kommt immer zu zuerst mal, ich glaube, zweimal drei Nachrichten, mhm. also äh, Bilder in dem Sinne und einmal vier oder so. Äh, und also du wir musst spielen nur noch am Simon Says mit komischen äh, ja. Botschaften. Mit zum Boden. Aber diese Botschaften haben alle einen Sinn und zwar einen sehr, einen sehr guten Sinn, denn das ich glaube, ich weiß nicht, was es war, ist wie oft diese Präsenz auftaucht. Ich glaube vier, fünf Mal, es könnte mhm. hinkommen. Wirklich? Und ich glaube, beim, glaub, beim dritten Mal da, ich weiß auch noch, welche das war, weil ich habe es mir damals, ich mir jetzt diesmal auch abfotografiert. Äh, das ist die vorletzte oder drittletzte. Da wird eingespult, dass man hier Unendlichkeitssymbol. Mhm. Die liegende Acht, Dann ein Würfel, der die, die drei Dimensionen, äh, dieser xyz achse hat. Ein Würfel auf der xyz achse liegend quasi. Mhm. Und dann drei Würfel, die zusammen in einen Würfel rein zeigen Und da und das war zu so einem Moment, wo man schon gemerkt hat, es gibt nicht nur eine Loss, sondern zwei Loss oder vielleicht sogar nee, da haben wir, glaube ich, schon mehrere Loss gesehen. Das also war auch, wo man auch so ein hat, das Reveal.
0: Sind, äh, ich ja, 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 ja,
1: genau. Also, das war in einer, uh, wo man die zweite schon gesehen hat. Ich sehe das in der, in der Reihenfolge. Mhm. Eine hat man schon gesehen. So und für mich war dann ganz klar Unendlichkeit. Was ist unendlich? und endlich das ist ein, ein Dimensionsding, unendliche dimensionen und dann sieht man viele dimensionen auf einen würfel viele dimensionen in eine auf einen fleck zusammen aha interessant das, das habe ich gar auch, nicht so da war wo zum ersten mal klicke machen würde oh nein sie sieht einfach nur simon says die wollen mir was sagen ja. und da habe ich dann viel mehr aufgepasst und beim weiteren betrachten habe ich mal ein youtube video gesehen wo der die früheren messages auseinandergenommen hat und auch spätere wo es zum Beispiel heißt, es gibt ein schönes Symbol für Sam, der ist in dieser, eigentlich eben diese runde Kapsel, irgendwie ein Auge. Also so ein Rund mit den Punkten dazwischen, das ist Sam. Dann gibt es das Wort für Landung, eben ein, ein, ein Punkt, der in die Mitte eines gestrichelten Kreises ist, Landung. Und was auch oft dabei ist, ist das Symbol für äh, Emma Fisher. Nämlich, du siehst äh, eine Pyramide aus Sechs Kästchen, also drei Kästchen unten, darüber zwei, darüber eins. Mhm. Und das rechts untere ist gelb markiert mit dem Kreis drin. Und genau dieses Symbol hat auch Emma Fischer. Woher? In ihrem also, wo, wo hat sie dieses Symbol? In ihrem Rang. Wenn du in ihre Kartei reingehst, wenn du ihre Sachen durchblätterst, äh, da ist ja Name und so weiter, steht da alles drinnen. Mhm. Und da steht auch drin Emma Fischer. Und das ist ihr Dienstgrad. Oh, genau rechts oben sieht man genau dieses Symbol, mhm. die Pyramide aus Sonso und so und ihres. Und das Geile ist, es gibt einen, der auch erwähnt wird, mhm. nämlich Aber der ich, mit dem...
0: Ich glaube, ich, glaub, ich muss dich ein bisschen bremsen, weil du, du ähm, stolperst hier schon von einem, einem Gefühl zum <lacht> anderen Und ich glaube, für Leute, die das überhaupt nicht gespielt haben, ist das gerade massiv verwirrend. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es mehrere Stationen gibt. Das ist auch so eine Sache. Wir sind ja im Grunde genommen, haben wir schon erwähnt, in einer beschädigten Station und versuchen erstmal überhaupt rauszufinden, wie sind wir hergekommen, was können wir machen, um vielleicht zur Erde Kontakt aufzunehmen. Und während wir außen an der Station entlang gleiten, sehen wir auf einmal eine zweite Station. Also das ist halt auch einer von diesen sehr gut getimten Reveals und nehmen ja. an, dass wir äh, gerettet werden von einer Art Rettungsstation. Und das ist im Grunde genommen so der der zweite Teil in dem Spiel. Also wenn, ich weiß nicht, ob es eine Aktunterteilung in dem Spiel gibt. Also ich habe nee, nicht. So gesehen nicht. So, es so gesehen nicht. Aber das, das fühlt sich an wie der zweite Akt. Okay, man sieht eine zweite Station. Ähm, geht davon aus, dass man hier gerettet wird von wem und versucht jetzt den Kontakt aufzunehmen. Und der ganze zweite Akt spielt dann auf dieser Station und da kommt dann halt dieser nächste große Reveal das ist eine exakte Kopie von dem, was Exakt es ist. Exakt gleich. Und hat auch Duplikate von unserer Crew. Und wow, Gänsehaut, wenn man auf einmal den Captain, den man auf dem eigenen Schiff tot angefunden hat, hier lebend anfindet und ja. auf einmal als Sam die, die Leiche von ähm, Emmas Boyfriend oh findet und dann den ja. anderen noch am Leben hat, der dann aber auch von dem Captain getötet wird. Und Wow, Drama an Drama reite ich. Es ist, ist äh, fantastisch. Und man fragt sich, wie zum Hänger bleibt Emma noch normal? Aber Emma scheint auch unter dem Einfluss von dieser Alien-Präsenz zu sein.
1: Ja, ja, nämlich recht zu Beginn auch gibt es das, wo, so, wo man sich eine Spur verändert. Sie sagt doch, boah, Kopfschmerzen, irgendwas, irgendwas stimmt nicht mit mir, mir geht es nicht ganz gut. Und auch Sam sagt so etwas in der Art recht früh. Und... Gegen, hin, gegen später hin, sagt er so ganz, ganz explizit, hey, ich habe jetzt auch gespürt, irgendwas verändert sich in mir, ich bin anders. Hm. Und das, naja, das kommt dazu später auch noch. Ein Sachen, Vorteil. die du eine
0: KI nicht sagen hören möchtest. Ja. Äh, ja. Ähm,
1: außerdem haben wir hier einen Vorteil bei dieser Station. Sie hat nämlich auch einen Sam. Hm. Und wir haben jetzt nicht geilen äh, Speicherkern. Wir wissen nämlich sehr wenig. Also wir, wir könnten ihr wirklich nicht sagen, was unsere Aufträge sind, aber ich kann es der anderen KI vielleicht entlocken. Hm. Also gehen wir in deren Speicherraum und holen ihre Erinnerungen raus. Und da bekommen wir auch die ganze Backstory, was zur Hölle eigentlich ge- nicht ge- geplant ist, was eigentlich los ist, eigentlich nicht. Aber warum die Menschen da sind hm. und willst du darauf eingehen?
0: Ja, es, es war im Grunde genommen die vom, vom Captain der Auftrag... Emma Fischer hierher zu bringen. Und da muss ich sagen, es ist das erste Mal gewesen, dass mich das Spiel so ein bisschen verloren hat. Weil, warum zum Henker wollen die die Space Agency, welche auch immer das ist, eine internationale Mhm. scheinbar, Emma zu irgendwelchen Alien-Kontakten bringen? Also das da muss ich sagen, ähm, ich hatte am Anfang immer die Theorie, dass ja, die Aliens wollen sie da haben, aber die Aliens arbeiten im Grunde gegen die Menschen und die Menschen wissen nicht, was ihnen passiert. Aber in, zu, zu dem Zeitpunkt, wo dann quasi die, diese ja, Komplizenschaft der Menschen in Emmas Umgebung offensichtlich wurde, da muss ich sagen, da hat mich das Spiel ein bisschen verloren.
1: Hm. Das habe ich weniger hinterfragt.
0: Denn äh,
1: erstens, ich bin eine AI. Eine AI. <lacht> <lacht> Aber das, das zweite ist, ich äh, also warum sie das gemacht haben, ist ja, stand dir wirklich wortwörtlich in den Sternen. Aber darauf kommen wir gleich. Ja. Warum ich,
0: ich denke, bei ist, mir hat die Erfahrung doch deutlich darunter gelitten, dass ich das als Let's Play geguckt habe und teilweise auch nicht sonderlich m- aufmerksam. Also ich muss sagen, mir äh. fällt es mega schwer, sich, also insgesamt waren das sieben Folgen, die zwischen. 45 Minuten und einer Stunde waren. Also es, es war mehr als äh, alle Herr-der-Ringe-Filme sich angucken. Und ähm, <lacht> da, da ist schon ganz schön schwer, da aufmerksam zu bleiben. Wenn man das selber spielt, ist es wahrscheinlich viel intensiver.
1: Äh, ist es, weil du fragst ja wirklich diesen äh, diesen künstlichen Intelligenzkern alles aus und er hat auch ein paar beschädigte Daten mhm. äh, für die Suspense, weil du kannst nicht gleich auf die Antwort gehen, wenn du auf jeden Fall haben möchtest, du musst erst die vorherigen anhören, dann kommt mhm. der Rest dazu. Ähm, und wie das war ist, die Menschen haben beobachtet, dass es in diesen ganzen äh, Sternhaufen einen Stern gibt, der ganz komisch vibriert. Mhm. Und dann haben sie gesehen, dass dieses Licht bei ganz vielen Sternen gleich ist und das konnten sie gleichsetzen, keine Ahnung, und die konnte man wirklich wie so ein... Äh, ein Muster verbinden. So, der Stern zu dem Stern, der Stern zu dem Stern, der zu dem. Und das hat sich alles in einem Punkt gekreuzt, nämlich neben dem Saturn. Genau dort gab es einen äh, Stichpunkt wie eine Stecknadel, wo alle Sterne diese Übertragungen hatten. Das war das Wo. Dann wussten sie sogar, glaube ich, dadurch die Zeit, wo sie dahin müssten. Da war auch irgendwie so mit rein kodiert. Da haben sie ein paar lustige äh, äh, Sachen gesagt, die wahr sein können oder nicht. Aber das zweite war, es gab, wenn man diese ganzen Impulse, Lichtimpulse übereinander gelappt hat, gab es eine Mini-Variable. Und wenn man diese Mini-Variable reingesehen hat, war das ein DNA-Strang. Also wie ein DNA-Strang aufgeschlüsselte äh, äh, Pünktchen.
0: Mhm.
1: Und dieser DNA-Strang war der von Emma Fischer.
0: Okay.
1: Das heißt, äh, es wurde auch gesagt: hey, der Typ. Muss, äh, Überlagerung durch menschliches Genom, weiblich. Dieses Genomtyp, diese Person, muss dorthin zu dem Zeitpunkt gebracht werden. Warum? Ihr wisst es nicht. Ja. Aber das ist der Auftrag. Hoffentlich lest ihr das in den Sternen. Hm. Und somit hat man äh, hier, dann wird auch, was, ist die, was war die bemannte Mission? Es gab keine bemannte Mission. Geil. Es äh, hieß nur, <lacht> Einsatzziel, sich mit wer dem Ereignismarker wo und wann zu nähern und zu beobachten. Das war der der eigentliche Auftrag dieser Raumstation. Weil die Menschen wussten ja nicht mehr. Sie wussten nur, die Emma Fischer muss dahin. Am besten halt ja, das war das. Und der 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 Roboter, also wir, wurden mitgeschickt, weil wir diese Interferenz überhaupt entdeckt haben. Weil wir halt einer dieser weit tollsten Computer sind. Wir können zwar keine Türen öffnen, (lacht) aber die Sterne können wir lesen. Hm. und das war, unser Auf- das war der Auftrag ja.
0: ich, ich glaube einer der, einer der faszinierendsten Sachen von dem Ganzen fand ich ja wirklich die, die wahren Dinge, also die, die es wirklich gibt, die Phänomene um Saturn die ich darüber herausgefunden habe wie zum Beispiel den Hexagonsturm oh wow Leute, wusstet ihr eigentlich, dass es einen hexagonalen Sturm an einer der Polkappen von Saturn gibt der um ein Vielfaches größer ist als unser verdammter Planet.
1: Ein was war das? Ein hexagonaler Sturm?
0: Ja, also das, ich, ich habe fast schon das Gefühl, dass die Entwickler das irgendwo gelesen haben und daraus irgendwie ein Spiel bauen wollten. Weil Geil. Was, was ist denn das bitte für ein abgefahrener Fact? Ähm, ich habe es dann auch sofort angefangen zu googeln habe mir diverse äh, Berichte darüber angeguckt. Leute, tut euch einen Gefallen und guckt euch einfach mal Hexagon, Sturm, Saturn an. Davon gibt es Aufnahmen von, von äh, Sonden, die äh, von der NASA losgeschickt wurden. Das sieht krass aus. Das sieht einfach richtig krass aus. Es ist halt, Man hat ja bestimmt schon mal so Wetteraufnahmen von, von großen Hurricanes gesehen. Und jetzt stellt euch das Gleiche vor, allerdings in einem Sechseck. Ja. Und ähm, es gibt so ein paar Fotos, da wurde dann quasi so ein Overlay gemacht, wie groß unser Planet im Vergleich zu diesem Sturm wäre. Und das ist... Oh. Ist es ist wirklich, das, das meinte ich so ein bisschen mit existenzieller Horror, weil hm. das sind Größenordnungen, die man sich mit seinem kleinen winzigen menschlichen Gehirn überhaupt nicht vorstellen kann und ähm, das, das, ist nicht so grusel- das ist nicht gruselig auf einer, äh, jetzt auf, auf einer Ebene von, ah, ich habe Angst um mein Leben, sondern das hat einfach, das, der Horror ist eher, Mann, ich bin so insignifikant, das, ist das Universum kehrt sich einen Scheiß um mich. Es gibt Phänomene, ja, ja, ja. die sind äh, so, ich, ich kann es gar nicht in Zahlen fassen, so viel größer und wichtiger und beeindruckender als ich. Und sie könnten sich nicht einen Scheiß um mich in mich kehren. Und, und das, das war halt so einer dieser Momente, wo ich einfach gedacht habe, wow. Hm. Wow, sind wir ja. scheißegal.
1: <lacht> äh, das... Diesen schönen hexagonalen Sturm kann man im Spiel nämlich auch sehen, gerade wenn man äh, das geschieht zuvor, als man noch seine äh, chinesische Mitastronautin äh, sieht. Die heißen ja anders. Kosmonauten, Astronauten und? Ich weiß
0: nicht. Keine Ahnung. Oh, äh,
1: jedenfalls die chinesische. Die Dame stürzt nämlich dann aufgrund dieses Schocks, der der Planet wieder aussendet, weil mhm. da irgendwas im Sturm passiert, und da hat man eine, einen, einen Sichtpunkt von oben auf den Saturn drauf, auf die Mitte des Sturmes und man hat die Frau im Bild. Also sie segelt dann halt ins Nichts, eines der hässlichsten Tote, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ja. Ähm, aber dann sieht dort auch diesen Sturm und der hat dort diese sechs Kanten. Und ich dachte mir auch schon, ah, das ist übertrieben. Aber oh Gott das ist ja ein Videospiel. Aber wenn du meinst,
0: das ist echt so, ja. dann haben sie das einfach schön nachgebaut. Sehr geil. Um, der einzige Petpief, den ich da hätte, der bewegt sich viel zu schnell. Hm.
1: Okay.
0: Weil, ja. also ja, das ist äh, die Tatsache, dass es tatsächlich einen hexagonalen Sturm auf dem Saturn gibt, äh, der permanent ist und dort immer ist, ist schon beeindruckend. Aber ähm, ihr kennt es ja sicher, wenn ihr mit, mit dem Auto durch die Gegend fahrt und irgendwo ganz weit entfernt ein Baum ist und der bewegt sich viel langsamer als man selbst und die Bäume direkt neben einem vorbeizischen. So ist es da auch. Wir sind so weit weg von dem Ding, wir dürften die Bewegungen von diesem Sturm, egal wie schnell der ist, eigentlich überhaupt nicht sehen.
1: Hm, interessant.
0: Und das, das hat mich so ein bisschen geärgert, wie, nee, wir sind noch in einer ganz hohen Umlaufbahn über Saturn. Das ist no way, dass wir da einzelne Bewegungen in dem Sturm so schnell, aber egal, alles nicht so wichtig. Schalten Sie
1: morgen wieder ein, das heißt Science mit Fabian.
0: <lacht>
1: ähm, hier Kommen wir, ich wollte mir eigentlich vornehmen, für diese ganzen Folgen weniger äh, zu sagen, aber naja, da muss ja, ich gut, äh, eigenes Hey-Card machen.
0: Nimm dir das für Season 2 vor. <lacht> Versuche ich.
1: Hier wollen wir, ähm, wir haben auch den Space Jump vergessen, wo sie einfach mal rüberspringt.
0: Und ja, gut, nach- irgendwie muss er ja von Station zu Station kommen. Oh, ja.
1: Ah, wie geil, also da habe ich wirklich Luft angehalten. Auch geil. Also nicht Luft angehalten, aber so auf der ich habe halt mitgefiebert. Gut, mhm. wir wissen, warum sie da ist und wir kommen in. Aber wir treffen unseren George, wie du es schon gesagt hast. Auch der seg- segnet bei das Zeitliche, weil der Captain ihn umbringt. Weil der Captain will den ganzen Scheiß nicht.
0: Ja, ich würde mich auch ein bisschen einscheißen, wenn ich jetzt auf einmal ja. äh, da festsitzen würde. Der Captain dachte nämlich nur, er muss ihn nur abliefern und äh, dann, dann wieder weg. Gut ist. Ja, ja plus er auch es gibt nicht kein Rückfahrticket. Und nee. eigentlich so, so das Geilste, das war halt auch einer dieser geilen Reveals. Du hast ihn auch schon wieder so ein bisschen vorweggenommen mit den unendlich vielen Stationen. Ähm, der Captain und Emma wollen dann halt zurück zu, ihr, zu unserer ursprünglichen Station und Emma wird vom Captain irgendwie weggeschleudert? Nee, 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 also er eröffnet, weil er schon ein bisschen rabiater ist, er öffnet
1: einfach die Luke, ohne vorher diesen, diese Luft entweichen zu lassen. Was Das heißt, Mensch nicht kann, aber... Nee, nee, die Luke geht, also er lässt die Luke öffnen, sprich, äh, der Druck wird mit dir nach die Luft wird mit dir nach draußen geschossen. So. Uh, ouch. Ja. Und das heißt, das ist passiert. Und sie sind durch diesen Druck, durch die Luftdruck nach draußen nach draußen geschossen ah, ja. worden. Stimmt. In einem ja ein Space-Film Film kommt das. Wie, wie, ja, da, wie Shepard da in Mass Effect 2
0: äh, hat Emma auf einmal einen kaputten Raumanzug und man sieht ja auch wirklich so Luft aus ihrem Helm rauskommen.
1: Ja, und ja, sie ja, hält ja, sich ja. mit den Händen zu und wird von uns ein bisschen weggetragen. Auch wir werden eine Spur weggetragen. Und, und man äh, geht eigentlich davon auch, aus, dass sie weiter tot ist. Raus.
0: Zu dem Zeitpunkt. Muss man
1: irgendwie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann kommt eine Sache,
0: es, die die was Kamera ich fährt, hab. Die, die Aber ich möchte noch mal kurz an dieser Szene hängen bleiben. Ja. Ähm, die, du siehst halt nur, wie Emma's Helm beschädigt ist, da Luft entweicht, wie, wie der Captain sich quasi Zugang zu der Station verschafft, äh, Sam selber mhm. auch in den Weltraum rausgeschleudert wird. Und wir sind ja immer noch die Kamera an Sam dran. Und wir ja. gleiten immer weiter von, von dieser Raumstation ja. zurück. Und ganz langsam kommen mhm. immer mehr von diesen identischen so Raumstationen in, in ins Bild so gut und das ja, ist halt so wirklich, ganz, ganz zart ja wirklich qualvoll langsam bewegen wir uns weg und wirklich erst ist es eine dann sieht man die, die zweite und dann kommt eine dritte ins Bild und es werden immer immer mehr und das ist auch so, so ein Gänsehautmoment gewesen totales Highlight Eins, zwei
1: drei vier fünf sechs sieben also mindestens sieben Stück sehe oh. ich auf meinem Screenshot also ich wo man denkt, denkt alter Kacke das sind ja alle, die ja. halt äh, gebaut worden sind. Weil ich denke mir, wenn man jetzt so kurz aufs... Na naja, vielleicht lasse ich es fürs Ende. Aber halt alle Paralleluniversen, äh, wie viele davon haben nichts gesehen. <lacht> wie viele
0: haben nicht das Richtige
1: gebaut. Ja, aber Wenn es unendliche verkackt?
0: Universen gibt, gibt es auch unendliche ja. Versionen, in denen es geklappt hat. Richtig. Auch wieder mal. Und die kommen dann alle
1: dann an einen Punkt. Viele schaffen es ja auch schon mal nicht. Die haben wahrscheinlich auch mehr schon äh, gehabt als wir. Wir haben ja auch noch Glück über... Ähm, und jetzt ja. ist ich, ich bin ehrlich gesagt an,
0: an dieser Stelle bin ich schon davon ausgegangen, dass wir eine neue Emma Fischer spielen werden ich dachte so, oh okay, die hat es nicht geschafft äh, wir fangen woanders nochmal an wäre interessant meine Idee gewesen. Gewesen, ist wäre äh, interessant
1: gewesen
0: könnte vielleicht sogar passiert sein, weil wissen wir es das ist eigentlich wir ein nicht. ziemlich interessanter Punkt, weil ich habe ja gerade schon gesagt, Emmas Raumanzug ist verletzt, äh, ist kaputt und eigentlich kann sie das nicht überleben weil wenn sie die Leck im Raum hat... Sie ist hat, draußen. Sie ist
1: draußen noch an der... Ich habe da das Bild noch davon. Äh, beide äh, scheuern gegen das Schiff. Irgendwas fliegt nämlich während des Fluges auf sie zu. Und sie wird nochmal mal weggeschleudert. Und sie kann sich aber noch an der Raumstation festhalten. Hm. Das heißt, es wäre nicht unmöglich, dass sie da reingeht. Und, nee, es muss sie sein. Denn später werden wir ja gefragt weißt du, wo Emma ist und sagt, auf und halt soll ist ungeklärt, aber ihr geht's nicht gut. Ah, ja. Das äh, heißt, dass es, wie es sie ist. Es wäre sehr interessant und es wäre möglich gewesen, weil bis zu dem Zeitpunkt ist sie eigentlich schon recht, wie soll ich sagen, eine Spur verändert. Ja, also a- alleine schon, wie
0: sie den Tod ihrer Kollegen und von ihrem Freund einfach so locker wegsteckt. Ne? Also sie, sie wirkt schon äh, mhm. nicht mehr wirklich menschlich zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, so habe ich es gar nicht gesehen, aber du hast recht, das kommt auch auf jeden Fall mit rein. Ich würde jetzt einfach sagen, naja, nicht so geile Schauspieler geschrieben in dem Sinne.
0: Nee, also ich, ich habe das Gefühl, dass es das sehr, äh, sehr viel Intention dahinter stand. Mhm, also okay. gerade, äh, wo wir gesehen haben, wie May stirbt und ähm, sie nur so ganz kurz sagt, ja, hm, ich habe mich verändert und einfach über die, diesen Tod hinweggeht. Als wäre es ja, nichts gewesen. Recht. Ja, da hast du recht. Das, das, das war schon so ein, so ein krasser Moment, wo ich sage: Okay, sie, sie ist nicht mehr okay. Ja.
1: Ähm, und hier kommen wir auf jeden Fall wieder rein und wollen uns ein äh, letztes Mal verbinden mit einem der Computerteile. Mhm. Der Captain ist nämlich zurück auf dem Schiff, wo er sich auskennt, wo auch noch alles funktioniert. Die letzte hat er gar keine Batterie mehr gehabt, <lacht> gar nichts mehr, kein Akku. Und äh, schl- geht durchs Schiff. Und hier hast du dreimal die Möglichkeit, in einen äh, fliegenden Sam zu wechseln. Mhm. Das erste Mal kriegst du diesen Schub, wo du Sachen öffnen kannst. Und da suchst du manchmal ewig in einem Raum, wo du denkst, wo geht's? Verdammt nochmal mal, weiter. Bis du merkst, ah, Lüftungsschacht. Ja. Habe ich übersehen, weil ein Boden drin war. Also wie als du <lacht> schon gesagt hast, wo ist denn ein Boden? Aber ja, und das Geile war, ich, diesmal bin ich wieder im selben Gang umhergeheert und mein und sagt mir, das ist dort in dem Gang und es war irgendwie unten und ich sehe diese Tür nicht, weil es keine Tür war, sondern ein Minigitter. Wurscht. Wenn dich der Typ erwischt, schaltet er dich ab, bis zu zweimal. Hm. Er sieht dich, sagt, ah, das kann ich mir nicht leisten, dass du jetzt herumfliegst und schaltet dich aus, du musst den nächsten äh, hacken. Auch beim zweiten Mal, äh, wenn du sogar mit ihm drin bist, kann er dich wiedersehen und sagen, nö, das geht so nicht, ich schalte dich aus, du, 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 du bist wieder ausgeschaltet. Im dritten Mal hat es, glaube ich, geklappt. Ich habe das nicht gespeichert, ich habe nochmal neu gestartet, musste alles von vorne machen, habe es aber dafür beim ersten Mal geschafft. Also das kann man, das ist schaffbar beim allerersten Mal. Mhm. Und jetzt kommen eine der geilsten Phasen überhaupt, wo er sich mit Houston kurzschließen will und sagt, Leute, holt mich hier weg. Und so ihm sagt er wirklich, erstmal Standby bitte, ich muss mit dem Chef sprechen. Und der Captain das ist will einfach super nur awkward, weg, oder? Er ist super, äh, super, Arschig für ihn auch. Und äh, er sagt: Okay, aber lass uns erstmal mit Sam sprechen. Und ja, geht nicht. Sam ist gar nicht da. Und du musst dann durchs Reinhacken es schaffen, äh, Selbstverbindung herzukriegen und sagen: Ich bin hier. <lacht> und wo sie, worauf sie dann sagen: Oh, äh, wir haben gerade äh, eine Kommunikation. Und dann halt langsam sie mit dir mehr arbeiten als mit ihm, was logisch ist. Ja. Und hier fragen sie dich auch: Kannst du uns sagen, wo der Captain ist? Wo ich sagen kann: Der Captain ist, äh, ist tot. Der Captain ist in so und so. Nein, das kann nicht sein. Äh, Sam, der ist doch der Telefonneterkörper in uns. Ja, wie wie, in wie ihr euch
0: vielleicht daran erinnert, ich habe das vorher schon, schon gesagt: ähm, Wir hatten ja auf unserem Schiff war der Captain der tot und jetzt ist der Captain ja. vom anderen Schiff. ist. Wir haben hier also einen lebenden und einen toten Captain mit dem gleichen ja. Genpool und es macht halt erstmal für Houston überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Er ist im russischen Arm 06 und im allgemeinen Raum 01. Das macht gar keinen Sinn. Und dann sagt er, äh, wie, äh, gib uns bitte ein Bild von dem Captain. Und dann schaltest du halt in die Raumkapsel von äh, russischen Arm 06, wo der Captain tot liegt. Und so, Jim Elias ist hier und tot.
0: Ah, okay. Und der Houston Die blöden Let's Player haben, haben das auf den Lebenden gemacht und ich dachte nur so, oh, ihr Idioten! Scheint <lacht> sexuell. Was steht dann. Was, was ist denn? Ähm, weiß ich nicht mehr. Oder
1: wahrscheinlich sagt er, Nö, ist alles in Ordnung oder nicht? Wahrscheinlich geht es dann gar nicht weiter. Und dann wird eben über Emma Fischer die Frage gestellt, wo ist sie? Und er sagt, Tracker ist online, Ort ist unbekannt, aber die Temperatur ist bei 41 Grad, Bluthochdruck ist bei 129 zu 87. Also ein bisschen gesteigerter, also Innenspuk eigentlich gar nicht so schlimm, aber sie ist halt
0: recht heiß. Ich weiß gar nicht, was normaler Blutdruck ist.
1: <lacht> äh, ja, wie sagt man doch mal? Äh,
0: 60, 80? Keine Ahnung.
1: Also das ist Ruhepuls, 60-80. Der ja,
0: Puls ist ja nicht ja. Blutdruck. Ja. <lacht> Egal, <lacht>
1: weiter. Das wusste, das wusste ich. <lacht> nee. ähm, aber ich, ich glaube, sie wird ein bisschen höher sein, aber sie hat eine hohe Temperatur. Eigentlich viel zu hoch. Sie hat Fieber, 41 Grad. Mhm. Ja, das ist fiebrig. Aber wie gesagt, sie hat sich ja verändert. Ähm, äh, hier kommt es dann zum Nächsten, nämlich dass, er dir, dass du dir die Codes runterladen kannst um das Befehlsterminal hacken kannst, um die ähm, Lebensdinger da zu hacken. Ich weiß jetzt den Namen nicht ganz genau. Warte mal, da war das klar. Ich, ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Lebens- Lebenserhaltungssteuerterminal. Hm. Denn jetzt merkt der Captain, er ist auf einem verlorenen Posten ja. und will es seinem
0: ausschalten. Das, das ist auch wieder was, was, was ich total... Kritisierenswürdig fand. Also, die, die, die Szene fand ich echt nicht gut gemacht, weil mh, man, der Captain sitzt dann nämlich einfach nur in, in dem zentralen Ding rum und er weiß im Grunde dass du vorhast, ihn umzubringen. Er, er, er kriegt das schon relativ früh mit, dass du... Und er sitzt da einfach nur rum und wartet und macht ja, nichts. Ja, ja, ja. Weil du, ja. du entlüftest im Grunde genommen diesen Raum und ähm, machst das Vakuum da rein und er, er steht da einfach nur rum. Er versucht sich nicht irgendwie einen Raumanzug anzuziehen. oder. Ja, da könnte man noch eins machen. Er könnte noch sagen, er hat ja
1: zuerst versucht, dich zu äh, kaputt zu machen, indem er mit einem, äh, einer Sache auf dich eingeschlagen ja. hat. Er dreht sich wirklich ein paar Mal auf Sam ein, auf den Hauptrechner, und dann kommt diese komische Grüt- schwarze Grütze raus. Ja, Tentakeln. Ich weiß nicht, ob es nur den Takeln sind. Ah, stimmt, da sind ein paar in der Luft, aber überall ist es plötzlich die ganze Raumstation durchschwärzt. Als ob da jemand Kennst du den Mr. Bean, wo er seine Wohnung mal hat? Nee, ich ich hätte ja
0: gedacht, dass sich auf einmal die, die, die Loss in die Ichimura verwandelt, so sah das ungefähr aus. Ah,
1: ja, 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 auch so ähnlich. Ein Isaac Clark müsste vorbeigehen, so irr, irr, irr. <lacht> Fuck, fuck! <lacht> <Ja>. <lacht> genau. hier ist auf jeden Fall die Szene, wo dann der Captain einfach panisch dann einfach dasteht und ich weiß schon, warum er da steht. Weil er muss dir zeigen, wo es weitergeht. Weil hinter ihm ist der lebenserhaltende Teil da. Und du sperrst ihn ein, nicht nur, um die Türen zu machen. Weiß gar nicht du sagst, Türen schließen, Türen ja, aber, schließen, Türen schließen. Aber so, so aber lange, wie das
0: dauert, könnte er locker da einfach abholen. Ja, wo ich
1: wieder sage, mach das hundertstel Sekundenteil. Dann hat er gar keine Chance, auch nur irgendwo hinzukommen. Ich ja. gehe zur Tür, verriegel die und er kann nicht mal Mu sagen, bevor das Ding zu ist. Und dann kann er dastehen. Weil dann weiß er, er kommt hier nicht raus. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich unbedingt angesprochen haben wollte. Ich weiß nicht, warum. Jetzt zum zweiten Mal war es nicht ganz so schlimm, aber sein ihn zu killen war für mich ein sehr krass persönlicher Kill. Ich hm. kann es nicht anders sagen, aber was du ja machst, ist, du verriegelst alle drei Ausgangstüren. Ja. Der Typ steht in Panisch da, er will nur nach Haus. Er will nur nicht sterben. Es ist <lacht> überhaupt vollkommen nachvollziehbar. Ja, er hat Leute gekillt, damit er auf sein Ziel kommt, weil es passieren hier Sachen, die nicht stimmen. Ein doppelter Josh kommt auf. Sein bester Freund Josh stirbt, ein zweiter Josh taucht auf. Was ist das hier? Dann will er zur Raumstation, die halt funktioniert, findet eine Chance rauszukommen. Houston versagt ihm den Dienst. Der Roboter, der, die AI, lehnt sich gegen ihn. Er will nur noch raus. Hier plötzlich kommt das schwarze äh, isaac Und er <lacht> denkt sich, verdammt, was ist hier los? Und sie wollten ihn ja auch irgendwie nicht so positiv erscheinen lassen, keine Ahnung, aber er war nicht so wirklich Antagonist. Er war halt oh, gerade ich ich.
0: Er, er hat Josh umgebracht.
1: Ja, was halt arschig ist, aber hey, stell dir vor, äh, plötzlich würde, würde ich vor, vor deiner Haustür liegen, tot. Und auf einmal ist ich hier nee, nee, nochmal hey,
0: umgebracht. Den ersten auch? Ja, also zumindest so wie ich das okay. mitbekommen habe.
1: Okay, dann vielleicht Antagonist. Ja, ich glaube, er wollte einfach heim. Ich glaube, er wollte einfach nicht mehr diese Mission machen. Ich hm. weiß nicht mehr ganz genau. Also er, er ist auf
0: jeden Fall. Alles, was er sagt, musst du eigentlich als Lüge abstempeln, weil viele Sachen, die er gesagt hat, sich halt als Lüge herausgestellt haben.
1: Ja, schon, aber halt seine Ziel ist halt einfach nach Hause kommen. Er will den Scheiß nicht. Er hat einfach Angst, was der passieren kann. Er, er
0: wurde halt massiv benutzt. Also alle auf ja, dieser sicher. Station wurden ja, massiv benutzt. Alle. Ja, von
1: dem her ist es ist ja sein Vorgehen. Ich kann mir immer gar nicht. Er kann schon böse sein, wofür er den Mord,
0: aber das ist seine Panik. Und dann. Ja, aber das ist halt ja? einfach nur da steht und nichts macht. Das das fand ich halt einfach so ja, ja. daneben. Und
1: dann und dann heißt es, äh, ah, mach's nicht und plötzlich mach's pfuh, Und die ganze Luft ist aus dem Raum. Es ist totenstille. Und dann zwingt dich die Kamera, die ich-Perspektive von dem Sam einzunehmen. Also von dem ja, Also da, einem, wo der Rechenkern ist. Ja. Und dann in dieser Luftlosigkeit und im Vakuum schwebt der äh, Captain zu dir rauf und er kann gar nicht mehr viel machen, weil er hat überhaupt, äh, hält die Luft an und man merkt auch trotz seines, der, der, der geringen Mimik, die man halt hat und diesen zwei Falten, die er im Gesicht hat, <lacht> dass er halt Todesqualen hat und der Typ erstickt dir einen halben Meter vor deiner Linse. Und das hast du gemacht mit der ganzen Vorbereitung. Und ich fand diesen Mord, auch wenn ich in der Maschine bin, ich weiß nicht, grenzwertig, aber er, g- er ging gerade, mir sehr nah. Gerade,
0: weil Maschine gemacht wurde?
1: Er ging, ja, aber er ging mir sehr nah. Es war ja. also es war kein Ant- kein Nathan Drake-Uncharted-Typ, schießt Leute mit der Kalaschnikow nieder und sagt, Woho! sondern es war wirklich ein Es äh, war ein ziemlich eiskalt, Kill. ne? Es war sehr eiskalt. Und ich, ich konnte es nicht beschrei- anders beschreiben, als ich habe einfach Gänsehaut gehabt. Ich mir, ja. Das war einer meiner persönlichsten Kills, die ich jemals gemacht habe. Und ich fand es
0: nicht geil. An an mir ging das total vorbei, weil es einfach so schlecht inszeniert war, aus meiner Sicht.
1: Ja, das kann natürlich auf jeden Fall vorkommen.
0: Allerdings, wie gesagt, habe ich es auch nicht selber gespielt. Also das das ist ja was, was man bei bei Videospielen nie vergessen darf, wie persönlich das wirklich für jeden ist, der es selber spielt. Und ein einfaches Zugucken halt niemals zum gleichen Ergebnis führt. Ja, ähm, wollen wir mal zum Ende kommen? Also, das Ende ja. ist, äh, wir mit Emma und Sam landen wir in diesem Saturnsturm. Und das ist, ah, ich, ich ziehe, ich meckere die ganze Zeit nur in dem Spiel rum. Ich fühle mich fast schon ein bisschen, ein bisschen schlecht dabei, weil in von in jedem Moment ist es eigentlich super beeindruckend und sehr, sehr stimmig in Szene gesetzt. Also, bei, immer bei, bei diesen Enthüllungen habe ich immer das Gefühl, wow, krass, was denn jetzt passiert? Aber immer, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, ergibt so vieles keinen Sinn. Ähm, eine Sache, die auch schon beim ersten Zuschauen keinen Sinn ergeben hat, die landen mit einer Raumstation, die für den Erdorbit gebaut wird, in dem Hexagonsturm auf Saturn. Wie bitte? Und äh, da, da muss ich yeah. ganz ehrlich sagen, da ist, ähm, es gibt ja im Englischen diesen Begriff äh, Suspension of Disbelief. Das ist, wenn man in einem ja. Medium, in einem Spiel oder in einem Film einfach mal sagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn, aber ich lasse mich drauf ein, weil ist cool. Und dann macht mir die Story auch ja. mehr Spaß. Und die, das hier ist total zerbröckelt in dem Fall, weil es, es, Science-Fiction muss ja nicht immer realistisch sein. Also es gibt ja so die, die Hard-Science-Fiction, die sich wirklich ganz krass an die Wissenschaft hält, und es gibt dann so Science-Fantasy wie Star Wars zum Beispiel, wo alles viel mehr wie, wie ein Märchen ist. Ähm, aber Observation kippt sich so ein bisschen mehr Richtung Hard-Science-Fiction, wenn auch nicht total hart, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Und dann kommen so eine Sachen wie okay, wir landen jetzt mit einer orbitalen Raumstation auf einem Planeten, auf dem wahrscheinlich noch ein, meines Wissens zumindest noch nichts gelandet ist, was Menschen gebaut haben ist. Es ist sehr komisch. Es ist stimmungsvoll, gerade wenn man dann landet. Äh, man landet nämlich dann äh, auf einem Feld. Also, erstmal komisch, dass es da scheinbar eine atembare Atmosphäre gibt. Das wäre mir auch neu bei ja, Sam. Das war für mich das Kr- Krasseste. Weil sie, sie nimmt dann tatsächlich einfach den Helm ab, was dann aber schon wieder total geil ist. Also, das, das ist wirklich diese Momente von äh, total bekloppt äh, zu mega geil. Sie nimmt dann diese Sam-Drohne, die halt nicht mehr selber fliegen kann, in die Hand. Und du schwenkst dann halt so durch die Gegend, weil du ja getragen wirst von, von jemandem. Da musste ich übrigens selbst bei dem Let's Play weggucken, damit mir nicht übel wird. Ja. <lacht> ähm, und man sieht halt überall Kopien von ihr, die es nicht geschafft haben, diese Landung. Ja. Und Leichen von ihr selbst. Und das ist so k- unglaublich creepy, wie... Und sie geht einfach weiter. Ja, wie emotionslos sie an den toten Duplikaten von sich selbst vorbeigeht. Also man merkt halt, sie ist halt schon überhaupt... Sie ist eigentlich immer nur, eigentlich nur noch eine Drohne. Und, hm. ähm, eine Sache, die wir früher schon mal kurz erwähnt hatten, aber glaube ich noch gar gar nicht halt so hervorgehoben haben, ist, dass wir immer wieder als Sam dieses Kommando bekommen haben, bring her. Bringe sie. Das ist halt, das ist ganz am Anfang, wenn wir den ersten Reveal von Saturn haben, kommt das ganz, ganz groß auf unserem Bildschirm geschrieben und das taucht immer wieder auf und das wird jetzt zum Ende halt Nochmal klar, okay, unser Auftrag ist es, sie halt wirklich dorthin zu bringen. Und wir landen wirklich vor einem gewaltigen schwarzen Hexagon, wo Emma dann tatsächlich anfängt, in, in die Luft hoch zu levitieren. Und du musst halt das letzte Mal so, so ein Simon Says Puzzle machen, wo du wiederholst, was sie sagt. Hast du hier auch eine gute Entschlüsselung für, für das, was sie hier von dir wollen? Ich habe die letzten Bilder jetzt leider
1: gerade nicht drin. Ich könnte es schnell googeln, ist aber gerade sehr ja recht unbefriedigend. Ja, nee, ähm, lass, lass, bleiben. Ich weiß, aber aber zum Beispiel ich, eine Sache, die ich da ganz äh, ganz speziell habe wegen dem Captain. Es gab auch ein Symbol für den Captain und da kommt auch ein ganz anderer Ton, ein recht so wow wow, also wie so feindlich. Mhm. Und dann sagt Emma soll landen auf dem Saturn äh, und dann steht da Captain soll nicht. <lacht> und du kannst sogar, es gibt ein, ein X. Ganz klar für auf gar keinen Fall. Also quasi Captain töten. Da Sam muss man auch erstmal X- drauf kommen, ehrlich Sam gesagt. X tö- äh, Sam X Captain. <lacht> Krass.
0: Ähm, und
1: das Geile ist, du kannst diesen, das Symbol für den Captain ist ein ganz, ganz klares. Das hast du schon, das hast du auch schon dann gesehen. Hm. Ähm, und für sie auch Kann, kann ich sogar ausgeschriebenes Kommando kill hin Ja, das kam danach Mhm. für die, die es halt echt nicht (lacht) wissen. Aber wie gesagt, man weiß halt, warum nicht. Du kannst den Captain nicht mitbringen. Du musst sie mitbringen, nur sie. Mhm. Sie und du, ihr zwei kommt da runter. Und was, weil du jetzt jetzt meintest, das Schiff geht da runter und dann, äh, bam, dann äh, haben sie es überlebt. Das Ding ist ja, diese Nachricht hat er nicht gesagt, was sie bauen sollen. Also wir können nicht jeden Schritt abnehmen. Also okay. wie wäre es, vielleicht haben sie ja gesagt, hey, geht zum Saturn hin. Aber hätten gesagt, ja, okay, wir werden, vielleicht ist ja eine Landung, also müssen wir eine Landungskapsel machen. Wir waren vielleicht sogar noch schlauer. Warum alle gerade dieses eine Modell gebaut haben? Weiß ich nicht. Ich mein, das war die einzige, die man gesehen hat. Hieß ja auch: Hey, vielleicht Weil die Entwickler immer, nicht mehr Assets bauen konnten. Vielleicht machen wir einfach so wie bei der Leica und schicken einfach diese Emma nur <lacht> <lacht> mit der Kapsel hinschießen. Gucken was passiert. Äh, und ja, jetzt hat er am Schluss macht man ja eine Berechnung. Wie muss der Eintrittswinkel sein? Wie muss ich meine Raketen stellen? Wie viel Schub muss ich wohin geben, um halt eine Landung in etwa vollführen zu können mit dem Ding? Dass mhm. es nicht ganz tödlich ist. Noch so ein blödes Puzzle. Muss, <lacht> ja, ist halt ein Puzzle. Aber <lacht> da wäre die Erklärung, warum es halt ein paar vielleicht geschafft haben können mit den, in den Trümmern, im Trümmerhaufen. Mhm. Und warum sie die, äh, den Helm abnimmt. Ja, entweder ist da wirklich eine schon Atmosphäre. B, diese komischen Aliens haben da eine Atmosphäre extra geschaffen, damit man da reinkommt. C, die Emma ist schon sowas von unmenschlich, dass sie es einfach nicht mehr atmen muss.
0: Ja. Also, mir fällt es schwer, hier noch Erklärungen zu finden für das Ende. Äh, Deswegen hatte ich gehofft, dass du vielleicht was hast. Ähm, Sie fängt ja an, dann von diesem riesengroßen schwarzen Hexagon zu levitieren. Und ähm, wir haben halt diese Kommandos. Und immer wenn wir ein Kommando äh, äh, korrekt zurückgeben... Dann mhm. haben wir halt so, so ein, dann gibt es so ein lautes Zinsdröhnen und ähm, Lichteffekte. Wir kommen näher dran. Und hier kommen auf einmal auch ganz viele Menschenformen, ja. die also so schwarze Silhouetten aus dem Hintergrund. Jedes Mal, wenn man dieses laute Dröhnen und Lichteffekt hat, sieht man auch mehr, mehr Schatten von anderen Menschen auf einen zukommen. Hast du eine Ahnung, was es damit aussichert?
1: Äh, ich würde sagen, das sind die, die das halt beobachten, mhm. die äh, wissen wollen, ob es klappt. Und dann bei ein paar hat es ja auch bestimmt vorher schon geklappt. Aber ich bin sicher, dass es halt diese... Also ich kann mir vor, das sind diese Viecher, die jetzt halt dazukommen und äh, dem Schauspiel beiwohnen. Am Anfang sieht man es
0: halt nicht. Aber das ist reines das ist halt, Raten von dir, oder?
1: Das ist reines Raten von mir. Ja, da gab es auch keine Erklärung. Hm. Nur es war so eine Art... Äh, äh, also für mich war das... Ich glaube, die Spur länglicher, größer kam mir zumindest vor.
0: Oh, und deswegen hat es mir so gefallen. Hm. Aber ja, jedenfalls äh, fängt dann auch Sam an zu levitieren, nachdem wir dieses letzte Mal Simon Says gespielt haben. Und dann sehen wir nur nach oben und sehen unendliche Weiten von anderen Hexagons. Und ja, das ist. Äh, das Spiel hat so viele geile visuelle Eindrücke, wie auch hier, wenn wir dieses Meer von he- anderen Hexagons sehen. Aber das ergibt alles für mich überhaupt keinen Sinn. Je mehr ich drüber nachdenke, desto verwirrter bin ich. Und ähm, die Entwickler selber geben auch nicht viele Antworten zu ihrem Spiel. Und sie wollen Mhm. scheinbar, dass es ein Mysterium bleibt. Und ähm, je mehr ich drüber nachdenke, stelle ich mich halt die Frage... Ist es denn ein gutes Mysterium? Denn ein gutes Mysterium für mich ist, was, was vielleicht keine eindeutige Antwort hat, aber jedes Mysterium muss eine Antwort haben. Auch wenn derjenige, der es erschafft, also hier in dem Fall das, das Videospielstudio, muss das ja nie irgendjemanden sagen. Aber es muss existieren. Und ich hab, je mehr ich über Observation nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, hier werden ein Haufen cooler Bilder und ein Haufen cooler Szenen gebaut, Aber ich bin mir nicht sicher, ob dahinter Substanz ist.
1: Also für mich war das, war die Bedeutung da, dass sie, äh, ganz am Ende, wo sie ja dann auch unten auf der Erde quasi ist.
0: Ja, das ist dann quasi unser nächster, äh, unsere nächste, also unsere End-End-Szene. Sie ist auf der der Erde, äh, sie ist verschmolzen mit Sam, also sie ist jetzt ein Mensch, äh, AI-Hybrid, die auch äh, quasi, Sam ist nur noch ihre innere Stimme. Und äh, was eigentlich auch wieder ein sehr, sehr cooler Moment ist, dass wir dann als letzte Nachricht nur noch kriegen, bring them. Bringe sie. Also sie Mehrzahl in dem Fall. Ja. Und das ist schon cool, als wenn das quasi wie so so eine Ernte von, also ich, ich, in meinem Headcanon ist das eine Ernte der menschlichen Rasse.
1: (lacht) (lacht) Ah, ich... Ja, ja, das hast du als Ernte gelesen, so negativ. Ich habe eher so gedacht, wie. Ja, äh, weil, ich,
0: weil ich Happy Ends nicht mag.
1: Äh, ich war äh,
0: der Meinung,
1: hier wurde probiert, schafft man dieses beste Commutersystem, was ihr habt, mit einem der, weiß nicht, besten Menschen? <lacht> Siehst du ja, ja Ich weiß ja nicht. Äh, zusammenzubringen. Und. Äh, dann geht es ja darum, hey, wir wollen die anderen Menschen auch jetzt in so äh, Multifigure verwandeln, euch in der Evolution ein bisschen weiterhelfen. Hm. So habe ich das gesehen. Weil jetzt ist der Mensch dran, weil sie berührt ja auch so den Boden und plötzlich schießen auch von den also in die Bäume rauf, diese ganze, dieses ganze Mischtentakel zwischen Technik und lebender Form. Oh. Deswegen, war das, deswegen war das für mich so ein, ich glaube, es dieses Experiment hat geklappt, sie schaffen es, die Menschen damit zu zusammenzubringen mit dieser Technik.
0: Hast du definitiv einen deutlich positiveren Ausblick auf, auf dieses Ende. Für, die ich...
1: für die Menschen ist das
0: gruselig. <lacht> ja. Ob es ist, ob's, Aber ob's, ob's so schön hört, weiß ich ihr schon, schon liebe, liebe Zuhörer, das ist ja viel rumgerate, weil das Spiel einem wirklich nicht viel gibt. Es sei denn, ihr seid vielleicht deutlich smarter als wir und habt da tatsächlich was reingelesen, was wir vollkommen übersehen. Aber... Mich hat auch gewundert, es gibt äh, auf YouTube auch wahnsinnig wenig, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Ich habe ganz viel so nach Ende, Anal- Endanalysen und sowas geguckt und es gibt echt nicht viel und mich wundert ja. das, weil ich hätte gedacht, dass so ein Spiel deutlich mehr Diskussionen hervorbringt. Ja, meinst du? Ja.
1: Also ich habe die, also ich habe dann jetzt beim zweiten Durchspielen habe hab ich wieder genossen, diese Atmosphäre so ein bisschen zu haben, weil ich mag, wie du schon gesagt hast, den Film Alien zum Beispiel, mhm. der ja ein, für mich einer der besten Horrorfilme ist, weil man hat immer diese bedrückende Stimmung und Lage. Ich mag auch den Marsianer, weil diese Spannung und diese Fuck, was ist denn jetzt gerade passiert? Moment, mhm, der muss noch sehen, den aber noch nicht gesehen. Und, und das Buch ist um einiges besser, wie so immer. Aber oh. hier war ich echt <lacht> Aber hier war ich wirklich so überzeugt davon, dass das, äh, weil das immer wieder so im Kopf drin geblieben ist, das Spiel. Auch wenn es jetzt nicht so viele Sachen macht und man sagt, ah, das haben sie jetzt ganz neu erfunden, das Rad, aber sie haben einen extrem guten Aufbau der Story. Mhm. Die Story ist sehr gut aufgebaut, wird gut abgehandelt, die Reveals sind sehr stark ja. und die Bild, manche Bildgewalt, also ich habe diese Bilder vor Augen, wo man den Saturn in dem Sinne von oben sieht und diesen Hexagonsturm wirklich im Zentrum wie eine Billardkugel und sich die, äh, diese Raumstation dem Mittelpunkt annähert und die Ringe sieht man auch eben von oben, also wie ein Kreis, quasi wie das Logo von dem, also wie das Auge von diesem Sam selber. Also eine Richtig bildgewaltig oder eines der ersten Bilder, wo man den Vergleich Raumstation Saturn sieht, <lacht> wo mm. man dieses kleine Pünktchen ist. Ja, das also, hat es schon in sich.
0: Ich, ich würde es tatsächlich als viele tolle Momente mit vielen fragwürdigen Hintergründen zusammenfassen, weil, ja, wie, wie ich es schon mehrfach gesagt habe, ich habe nicht das Gefühl, dass da tatsächlich irgendwie hinter dem Mysterium eine, irgendwo eine befriedigende Antwort steckt. Es sei denn, ich sehe sie einfach nicht und habe sie auch äh, na, bei, bei Nachforschungen nicht gefunden.
1: Ich glaube, sie wollten die Antwort zumindest eine Spur
0: offen lassen, aber dieser ähm Ja, aber es gibt halt eine Antwort offen lassen oder so viele random Ideen zusammenwerfen, dass es einfach keine gibt. Ja. Ja, es mag sein. Und das, das ist halt alles so mit äh, mit der der Sicht von, okay, ich habe mir das Ganze vor ein paar Tagen angeguckt. Im Moment sind mir so diese ganzen logischen Ungereimtheiten überhaupt nicht aufgefallen, weil wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, die Momente an sich sind fantastisch. Super inszeniert. Also wenn man jetzt nicht gerade dem Animatronic genau ins Gesicht guckt, aber (lacht) (lacht) mal gesehen davon, absolut tolle Momente. Nur halt im Nachgang bleibt irgendwie so ein komischer Vatergeschmack bei mir zurück. Ja. ja. Schade. Gut, das, das wäre dann noch alles, was ich über Observation zu sagen habe. Hast du noch was? Äh, ich selbst nicht mehr. Ich war
1: sehr froh, dass wir diesen, das kurze Spiel reinbringen konnten im mhm. Podcast. Es, war, es lag mir schon ein bisschen nahe. Äh, ich finde es erschütternd, dass Emma Fischer dir nicht so gut gefallen hat. Allein <lacht> das Voice Acting hat mir einfach. Ich, ich, ich mag die Dame. Das ist okay. Und, ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, und damit äh, bin ich äh, aber auch froh, dass ich dir zumindest es ein bisschen zeigen konnte. Ich bin natürlich eine Spur, fand ich schade, dass, äh, dass du es nicht zur Gänze äh, auch dir, dir selbst zu tun konntest durchs Gameplay. Mhm. Aber das ist halt
0: äh, des Spieles geschuldet. Ja, ähm, die, die tollen Szenen funktionieren tatsächlich auch äh, in, einfach nur in Videoformen, ehrlich gesagt.
1: Ja, 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 stimmt schon. Das funktioniert auch da.
0: Ja, gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dazugehört habt. Ihr könnt äh, mich wie immer erreichen, äh, am besten auf Twitter unter @goodgame2go oder den Anko unter @daanko. Ähm, Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an mail@goodgame2go wenn ihr .com sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, falls ihr eine Anregung habt, Feedback zu der Folge, Ideen für zukünftige Folgen. Diese Staffel ist schon komplett im Kasten, aber vielleicht was für die Zukunft, wer weiß. Wenn ihr mit uns anderweitig direkt chatten wollt, haben wir auch einen Discord-Server, den werde ich hier in den Shownotes verlinken oder ansonsten auch in meiner Twitter-Bio. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal und zwar mit Hades bzw. Hades, je nachdem wie ihr es aussprechen Hm. wollt, von Supergiant Games. Ein Spiel, oh ja. auf das ich mich auch schon sehr freue, weil ich ein großer Supergiant-Fan bin. Also, bis dann. Ciao.